How are ya? Good, 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 good. How are you guys? Euh, bonjour de tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Dread Sultan. Pense lundi si vous l'écoutez en temps réel. Sinon, bonjour de la semaine, peu importe ce qu'il est. Et euh, cette semaine, j'ai, euh, je me rendais chez euh, mon massothérapeute et euh, j'étais dans Uber et j'ai, euh, j'étais le, le conducteur était un monsieur, un Africain d'une cinquantaine d'années, je dirais. Et un moment donné, il me dit, euh, il me dit, est-ce que vous jouez au hockey, vous? Puis je suis comme, euh, ouais, mais tu sais, mais en, tu sais, je suis pas un joueur de hockey. Puis là, il, il regarde mes jambes, tu sais, voir si j'ai, <rire> si j'ai des fesses de joueur de hockey ou des jambes, des, des, des jambons. Puis il dit, ah, je, je dirais que vous savez jouer, puis junior. Puis je suis comme, ouais, non, mais tu sais, j'ai joué euh, à la ville, tout ça, mais tu sais, j'ai pas, euh, j'en ai pas fait un métier. Puis j'ai dit, vous, est-ce que vous avez joué? Puis il dit, euh, oui. Ça a suivi un silence long. Je fais, OK, cool, très cool. Puis là, après le silence long, il fait, en fait, euh, c'est mon fils qui joue. Je fais comme, OK. Il joue quel calibre? Moi, je m'attends à ce qu'il me dise, euh, il y a 12 ans, il joue midget. Il me dit, il joue dans la Ligue américaine. Là, je suis comme, hmm. Ben, je trouve ça vraiment pas pire. Puis il me dit, oui, mais j'aimerais ça qu'il joue dans la Ligue nationale. Tu sais, je fais, oui, je sais. Mais quand même vraiment excellent. Je dis, en fait, plus ça va, plus il y a des chances que je connaisse votre fils, monsieur. Puis il me dit, j'ai dit, c'est qui? Puis il dit, Imama, Bokonji Imama. Puis je fais, ah, oh, Bokonji Imama, bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bokonji Mama a joué pour les Saintes, euh, les, les, les Dogs, voyons. C'est quoi là? Les Sea Dogs de Saint John, excusez-moi. Et il joue présentement dans la Ligue américaine. Euh, en fait, c'est drôle parce que Bokonji, j'ai joué contre lui l'été dernier à la classique Kevin Raphaël à Laval. Je dis, je sais, je connais votre fils, j'ai joué contre lui, il est, il est épais comme un cheval, il est tellement, euh, il est comme tellement, et c'est ça, il est fait sur l'épaisseur. Je viens de, je viens de dire comme en fait je viens de, je viens de faire un Marc Bergevin, là. mais euh, il, il est fait sur euh, il, il est pas particulièrement grand mais il est extrêmement extrêmement fort extrêmement costaud et euh, je fais hey, j'ai joué contre votre fils l'été dernier puis il me dit ah oui j'étais là tu sais, je vous reconnais impossible qu'il me reconnaisse impossible je suis pas connu j'avais un casque avec un avec un masque mais euh, mais vraiment quel drôle de hasard puis il m'a dit que je s'en allait en Afrique puis après il s'en allait euh, revoir son fils qui joue à Ontario pas dans la province mais Ontario Rain en Californie et il aimerait bien que son fils euh, monte en ligne nationale. Donc, euh, écoute, Bokonji, je te le souhaite. Bokonji qui joue pour le club école des Kings. Donc, euh, bonne chance. Et salut à ton père. C'était une anecdote. Je dis aujourd'hui, je commence avec une anecdote. Et puis, ça va comme ça. Euh, avant de présenter l'épisode, je veux juste vous dire et vous rappeler, j'en ai parlé précédemment, mais que mon spectacle Échapper le gâteau, certains m'écrivent des fois pour me savoir si je fais des supplémentaires. Eh bien oui, j'ai une supplémentaire le 23 mai qui est annoncée récemment. 23 mai 2018 au Lyon d'Or, au Cabaret Lyon d'Or à Montréal. Donc, euh, venez faire un tour, ça va vraiment être cool. Les billets sont déjà en vente sur le site du Lyon d'Or. Ça commence déjà à partir. Donc, euh, prenez-en prenez vous un, prenez un, ben, une paire, une paire. Un billet, un, ben, si vous voulez venir tout seul aussi, je vais vous parler après, mais achetez-vous une paire, euh, amenez un ami, puis euh, on va se voir euh, au spectacle. Puis je vais sortir après, comme je l'ai dit, euh, parler aux gens, euh, ça me fait plaisir. Et euh, qui sait, peut-être, il va-t-il y avoir de la marchandise de sur le pas. C'est pas une promesse, c'est juste, euh, moi, je dis des affaires la même. Si on sait pas, on dit, dit n'importe quoi. Peut-être que vous allez être déçus, puis il n'y aura pas. Mais euh, venez faire un tour, venez voir le spectacle, puis après ça, on jasera si vous êtes des amis le podcast ou, euh, ou l'humour en général. Donc, euh, 23 mai 2018, Échapper le gâteau, David Bocage en vente sur le site du Lion d'Or. Ah, J'ai pas le souffle, je suis pas en forme. Je fais des présentations, je suis soufflé, je suis assis. C'est pathétique. Et finalement, ce qui m'amène aujourd'hui avec 
un nouvel épisode. Nouvel épisode, plutôt. Aujourd'hui, j'avertis, moi j'avertis d'avance. Je, je sais pas s'il l'est, mais j'aime mieux dire d'avance. C'est peut-être un épisode plus niché du podcast. Je sais que c'est un, un podcast qui a une thématique de hockey quelconque, mais tu sais, à la base, moi je m'intéresse vraiment au parcours des, des gens qu'on reçoit, puis peu importe, tu le rien que le hockey, le but, c'est d'avoir un parcours intéressant. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus niché, alors que c'est un épisode à thématique d'équipement de hockey. Et ça peut quand même être intéressant, parce que l'équipement, derrière ça, il y a, il y a, il y a du génie, tu sais, le, le, du génie physique. En tout cas, bref, le, le, génie, le génie du mouvement, puis tout ça. Puis, je veux dire, c'est très intéressant en général. Mais je sais que, que c'est peut-être un peu geek aujourd'hui comme épisode. J'aime juste mieux dire d'entrée de jeu. Parce que, tu sais, il y a des épisodes qui sont vraiment, euh, qui pourraient être un podcast, euh, pas du tout radio hockey, puis il y en a qui sont plus nichés. Mais ça, peut-être, c'est l'autre extrême. À, à vous de déterminer. À vous de... faut pas dire aux gens comment passer. J'aime mieux juste le dire si vous êtes là, cette semaine, c'était un peu intense. Donc, je reçois Anthony Gauvin, qui est un gars que, qui travaille pour Bauer. Il y a depuis des années, c'est un gars qui a toujours été fasciné par ça. Euh, l'équipement depuis longtemps c'est un, un nerd de l'équipement puis c'est un gars qui, qui allait au cégep avec moi en fait quand il était booké je savais même pas en fait que c'était lui c'est par après que j'ai réalisé que c'est un gars que je connaissais donc euh, c'est le, le, le nouvel épisode avec lui et on, on s'attarde c'est peut-être la présentation la plus longue que j'ai jamais fait de ma vie ça sans raison donc euh, je vous laisse écouter l'épisode avec monsieur Anthony Gauvin Salut, Anthony Gauvin. Yes. Les gens, oh, ne ne, ne, écoutez l'épisode un peu plus longtemps, le chant des fonds, on chante que les gens qui sont comme, ah, je connais pas le gars. Ouais, non, non, c'est ça. <rire> Donne-toi 15 secondes. Ben, j'imagine que euh, t'as un bon fanbase en plus de, euh, de Good Brebeuf. On est huit qui, euh, ah. <rire> qui écoutent ça. Euh, ouais, non, mais c'est ça, on se connaît un peu de, de Brebeuf. T'es allé, euh, t'étais au sondage un an plus vieux que moi. Exact. Comment t'en donnes ça? Exact. On le rappelle. Moi, j'étais un an plus, plus jeune. Puis, euh, en fait, c'est ça, je, en fait, je, quand on, a, on voulait approcher quelqu'un tu sais, qui nous parle d'équipement, tout ça, ouais. plusieurs personnes m'ont dit ah, « je connais un gars, Gauvin, mais j'avais pas flashé que c'était toi ou je n'avais pas eu de prénom. » Puis par le temps que je réalise que okay, c'était toi que j'allais recevoir au podcast, ouais. euh, la déception était inévitable. Non, c'est vrai. <rire> non, mais c'est parce que je t'ai connu aussi comme des comme euh, vendeur. Ou, euh, ouais, exact. Parce que toi, t'es un, un vrai geek d'équipement. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, y a, je pense qu'il n'y a pas plus geek que moi, là, pour vrai. Là. Quand je vais voir des games de hockey, je m'en vais pas voir des joueurs, je m'en vais voir des prix sur des pièces d'équipement, pour vrai. Là. Je le disais souvent comme ça, mais oui, en effet, j'ai travaillé euh, avant de commencer ma carrière de designer officiellement, parce que dans le fond, je sais ça, je suis, ma, ma profession actuellement, c'est ouais. d'être designer de produits pour Bauer, designer industriel, pour être vraiment précis sur les termes. Mais ouais, j'ai travaillé euh, un gros total de 9 ans euh, au Sport Expert du Centre Rockland. Mm -hmm. euh, j'ai commencé en 2006, euh, en mai 2006, juste avant le, le début de l'été, si tu veux, là, puis euh, le le Canadien vient, venait ou est en train de se faire euh, lapider par euh, les, euh, Hurricanes. les Hurricanes à Caroline ouais. <rire> quand Cam Ward est venu substituer le, le gardien partant des... Euh... On salue Martin Gerber. Ah oui, 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 oui Martin <rire> Donc, donc toi, c'est-tu ta job de rêve là, que t'as que ouais, pogné ben... après? Parce que là, en fait, présentement, tu travailles pour Bauer. Exact, exact. Mais euh... on va y venir, par exemple, tu as travaillé pour Sherwood. Ouais. Donc, tu as tout un, un background... Euh, dans l'équipement d'hockey. Ouais, ouais, ben Sherwood, ça a été, euh, ça a été un peu inespéré, mais en tout cas, dans le fond, moi, quand j'ai commencé mon secondaire, puis toutes mes amis pourraient euh, confirmer ce que je veux dire, c'est que j'avais un seul objectif, c'était de travailler dans l'automobile. Fait que je voulais aller, j'étais un gros fan de F1, mon père, il me faisait regarder les courses à 6-7 heures du matin. Euh, okay. 
euh, à RDS, puis j'étais devenu gros fan de F1 pendant que Villeneuve était encore là puis qu'il avait gagné le, le championnat du monde. Ouais. C'était même avant de commencer mon secondaire. L'objectif, c'était euh, génie mécanique, domaine automobile. Je savais que le programme Apoli t'envoyait un an en Europe aussi à la fin de ton parcours pour étudier strictement dans le domaine automobile. Puis c'est en arrivant au cégep à un moment donné où est-ce que tu te rends compte, tu fais tes sciences pures, il n'y a plus vraiment de créativité alors que autant au secondaire puis au primaire aussi, j'en avais eu beaucoup. J'étais dans un background qui était vraiment axé sur l'art plastique, euh, toutes ces affaires-là. Ça m'avait manqué un peu. Fait que les, tous les cours complémentaires qu'on prenait, c'était tout le temps des affaires artistiques, genre dessin technique, euh, photographie, des choses comme ça, des trucs qui me rapprochaient un peu plus du domaine des arts. Puis là, quand je suis rentré à... L'université à Poly, c'était pas ma crowd. J'ai vraiment pas tripé, j'avais pas de fun à aller à l'école. Mm -hmm. Puis euh, le seul vrai cours où est-ce que j'ai eu des bons résultats, c'était le cours de conception assistée par ordinateur. Fait qu'à un moment donné, il euh, y a aussi une partie où est-ce que le, le, le domaine pour l'intérêt le, 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 pour le hockey est arrivé quand même assez tard dans mon cas. Puis euh, il est devenu vraiment intense, vraiment rapidement. Fait à un moment donné, je me suis dit que ça serait hot de, de faire le switch des années industrielles puis un jour travailler pour une compagnie de hockey. Fait que pour répondre à ta question d'origine, oui, c'est un dream job. Là. Puis toi, en fait, ça, c'est que tu as fait design industriel pour... Euh, c'est ça, dans le fond, finalement, pour... pour ouais. Tu pas fini pour Poly, tu es parti... Euh... Non, exact, je suis parti après un an. Okay. Euh, dans le fond, au cégep, ça a été un peu... Euh, un peu turbulent. J'ai fait plusieurs... Euh, tu sais, j'ai fait cinq sessions euh, parce que j'étais pas sûr. J'avais carrément chinqué une session complète puis je me posais des grosses questions, mais j'ai fini par avoir les résultats nécessaires pour rentrer à Poly. J'hésitais encore beaucoup entre les mmh. industriels puis Polytechnique. J'avais été accepté aux deux, fait que je me suis dit, t'sais, tant qu'à ça, je vais aller vers une profession qui a peut-être plus de chances d'avoir une, une opportunité d'emploi en sortant. Tu sais, je, je give it a shot. Ouais. Puis finalement... C'était pas ça. Ben écoute, euh, je veux dire, il y en a qui vont dire que j'ai perdu une année, mais oui puis non, parce que ça m'a permis de réaliser que c'était pas pendant tout ça que je voulais ouais. faire. Puis quand j'ai fait le switch en disant industriel, il y a eu vraiment un, une éclosion okay. parce que j'ai commencé à triper vraiment sur ce que je faisais à l'école. J'ai commencé à m'impliquer aussi au niveau étudiant. Euh... Qu Qu'est-ce qu que tu fais euh, présentement, spécifiquement chez Bauer, dans, dans les faits? Euh... Oui, ben chez Bauer, on est une équipe d'une dizaine de designers. Là-dessus, il y en a deux designers graphiques qui travaillent plus sur du packaging, bâton, ce genre d'affaires-là, ou des, des petits booklets, mais on est dix designers industriels qui sont tous issus de, de l'Université de Montréal. Puis euh, moi, ma fonction présentement, c'est de travailler sur l'équipement de protection. Fait que là, au moment où on se parle, euh, on est en décembre, fin décembre... Euh, 2017. Exact. Euh, parce qu'il faut le rappeler, il faut le mettre en contact. Oui, c'est ça. Parce que, parce que les épisodes ne sont jamais là. Et... Non, non, c'est ça. Euh, fait qu'au moment où on se parle, je n'ai pas de produits qui sont ni dans la NHL, ni dans le... sur le marché. Mais ça devrait sortir super. Fait que j'ai, dans le fond, tout ce qui est produit 2018, ouais. euh, que ce soit Vapor, Nexus, en termes de protective, j'ai eu quelque chose à voir là-dessus. Donc... J'ai également travaillé sur les gants Nexus. Parce que dans le fond, la marque c'est divisée chez Bauer, c'est les éléments de protection, c'est une catégorie. Les bâtons, c'en a un autre. Les patins, c'en a un autre, c'est ça? Oui, ben c'est vraiment... Euh, on est une grosse industrie là, euh, dans le domaine du hockey, puis euh, ça, ça paraît pas, mais on, moi, je travaille au centre d'innovation chez Blainville. On est à peu près... Euh, une, on est 115 employés. Là-dessus, ça inclut aussi le monde qui travaille euh, dans la shop de patins pro, parce que tous les patins pro sont produits là-bas. 
Euh, Contrairement aux patins pour le grand public? Euh, ouais, exact. Dans ce fond, les patins pour le grand public sont standardisés, donc ils sont faits probablement en Asie, je me Exact. Ben, tu sais, t'as moins de moules, t'as moins de, de ouais. contrôle de... Ben, pas que t'as pas de contrôle de qualité à faire, il y a tout le temps du contrôle de qualité qui se fait. On a des gens qu'on envoie carrément de Blainville pour aller en Asie euh, sur une base régulière pour faire vraiment le contrôle de qualité sur les productions. Mais comme c'est des, des productions à plus grosse série, que c'est moins du, de la personnalisation, on n'a mm -hmm. pas besoin d'avoir, de un, un turnaround time qui est aussi long. Quand un, tu prévois, un quoi, dit? Un turnaround time. Fait que quand, quand tu reçois ta commande, euh, le temps pour, pour lequel le produit doit être livré, on appelle ça un turnaround. C'est euh, court, généralement. Ben, ouais. t'sais, mettons, un, un joueur de la NHL, il vient de scraper toutes ses paires de patins ou il en reste juste une dans le stack qu'il y a euh, au Centre Bell ou ça peut être même euh, au Staples Center en ouais. L.A. Il ben, faut que lui ait ses patins dans les trois prochains jours. Ben, et, tout était, et tout est fait à Blainville tous les patins pros sont faits à Blainville. C'est sûr qu'on reçoit les matériaux premiers, les lames, toutes ces affaires-là, on les, on les coule pas à Blainville. Là, mais il n'y a euh, pas d'usine Bauer aux États-Unis? Non, pas à ce que je sache. Et, euh, et Bauer, c'est une marque de, 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 de canadienne? C'est ou... une marque canadienne euh, qui vient de Kitchener, qui a été fondée en 1927. Fait que ça fait, on célèbre notre 90e anniversaire cette année. Mm -hmm. euh, Puis... Au fur et à mesure des années, ben, il y a eu une époque où est-ce que ça a appartenu à Nike ouais, aussi. Nike Bauer qui a revendu après. Qui a revendu en 2008 ouais. à un groupe d'investisseurs américains qui ont décidé de l'amener à la bourse. Euh, fait qu'on était coté à la bourse jusqu'à très récemment. Puis là, il y, y a eu un peu de, de fuck, on va appeler ça. Un chat, mm -hmm. un chat. Il y, y a eu un peu de marde avec notre CEO. On l'a mis à la porte. Ça a fait crasher notre, notre action. action. Exact. Fait que, dans le fond, on a été sous la loi de la protection de la faillite. Je sais que ça a été dépeint quand même pas mal ouais, dans, les, euh, dans les médias, mais pas nécessairement de la bonne façon. C'est qu -ce, quoi, quoi qui était dans les médias versus ta version? Ben, les, les gens pensaient que Bauer était en train de mourir, ouais. que le brand allait mourir, ouais. que, mais c'est pas ça. On a vraiment été sous la loi de la protection de la faillite pour, dans un processus d'achat, puis redevenir privé. Okay. Dans le fond, s'il appelle ça le Chapter 11, s'il y en a qui nous écoutent puis qui sont familiers avec le... Le, le principe des affaires, dans le fond, ouais. c'est que tu vas aller sous la loi de la protection pour te protéger de tes créanciers. Puis dans le fond, pendant le processus d'achat, les créanciers peuvent pas te poursuivre en cours pour euh, aller chercher ce que tu leur dois. Ouais. Mais au bout du compte, on a eu des ententes avec tous nos créanciers. Il euh, y a un groupe un autre groupe d'investisseurs, Sagar, qui est, euh, qui est une des branches de PowerCorp. Donc, euh, qui possède la presse. Et, exact, c'est les démarrés, dans ouais, le fond. Là. Des familles euh, les plus riches au Canada. Là. Exact, exact. Puis euh, Fairfax, qui est établi aux États-Unis. Les autres, euh, ils ont fait un conglomérat puis ils ont acheté euh, la compagnie pour 576 millions de dollars. Okay. Puis on est devenu privé. Fait Ce qui fait qu'avec cet argent-là, vous pouvez rembourser les gens? Ou, euh, euh, les ben, c'est sûr qu'il y a une partie, c'est tout réglé, réglé en cours ouais. aussi, puis on, on a des ententes avec chacun de nos créanciers normalement. Mais, euh, je, mais jamais Bauer était menacé de fermer, dans le fond, dans tout ça? Ben, pour moi, ça n'a absolument rien changé dans mon day-to-day. J'ai aucune responsabilité. Comment c'était géré avec les employés? Bauer, qu'est-ce qu'ils vous disaient pendant que quand tu, tu te lèves le matin, tu te rends à job, puis... Euh, dans le chemin, tu vois dans le journal que ta compagnie... Euh, ouais, ben c'est ça. Comment, comment ils géraient ça avec vous? On a eu un, un CEO euh, temporaire, si tu veux, euh, qui venait régulièrement nous voir pour nous essayer de nous rassurer. Puis, tu sais, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que la force du brand, c'est vraiment les employés qui... Tu sais, le, 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 le classique... La psychologie... Euh... Blabla de, de, de gros corporate, là, c'est <rire> sûr. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont aussi perdu leur emploi, mais ça n'a ça pas rapport avec le principe de la faillite. 
c'est vraiment en fonction du fait que euh, bon la compagnie allait quand même relativement mal. D'ailleurs, le, le marché au complet au hockey va, allait pas nécessairement super, euh, super bien, mais comme pour, nous autres, on était une raison, compagnie. Pour quelle raison ça allait mal, en fait? Ben, c'est que les... Euh, on, on fait affaire avec des retailers, des retailers de grosses euh, formes. Puis, ben, c'est vraiment difficile pour moi de te le dire parce que je suis vraiment dans le bas de l'échelle. Je, je dirais que si, probablement si tu parlais à un comptable ou quoi que ce soit, ça, ça, ça aiderait. Mais moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a eu des, des manœuvres qui ont fait en sorte que le marché était surloadé de produits mmh. puis que les euh, retailers étaient pas capables de les vendre. Fait à ce moment-là, nous autres, ça faisait en sorte que ça baissait notre nombre de commandes. T'sais, on a eu une croissance qui est quand même assez fulgurante dans les dernières années. Pour ceux qui le savent pas, Bauer possède aussi Easton. Oui, euh, qui est aussi canadien. Ça, c'est une très bonne non, question, mais on a Easton Baseball puis on a Easton Hockey. Lequel, euh, lequel est le plus... Euh... Ben, Easton Baseball, c'est énorme ouais. aux États-Unis surtout. Ouais. Eux autres sont établis en Californie. Euh, on a Mavericks, qui est une compagnie de cross. Euh, ouais. qui est probablement une des compagnies euh, de cross qui fait le, le plus gros, le, la plus grosse business en termes de gants, si je ne m'abuse. On a Cascade, hein, qui produisait des casques aux États-Unis, euh, qui sont très forts dans le custom aussi. C'est une compagnie qui avait été un peu euh, initiée par Marc Messier. Oui, ouais, et non pas le comédien. Exactement. Mais euh, oui, c'est le, le fameux casque là, pour les, les commotions que je me souviens très bien, le M11. Qui exact, est exact. Qui, qui est devenu éventuellement notre IMS 11, puis que, dans le fond, on a fini par acheter la compagnie pour pouvoir... Ce sont des modèles de casques pour les gens qui écoutent. Là, mais ouais, ouais, exact. Mais, mais euh, ils n'en font plus vraiment. Non, c'est <rire> bon. Mais est-ce que, parce qu'on dit souvent que le hockey, puis c'est, ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est un sport qui... Tu fais de l'équipement, justement, c'est un sport qui est économiquement... Euh, difficile parce que c'est cher jouer au hockey, ça coûte cher. Est-ce que, puis euh, les statistiques vont dans la tangente, qu'il y a de moins en moins de joueurs de hockey au Canada ouais. euh, et que je pense que deux fois plus de joueurs de soccer que de hockey au Canada? Oui, c'est sûr que, que l'équipement va avoir. Euh... Est-ce que ça se ressent sur vous, quand vous euh, dans le sens que. Oui, qu moins... oui, 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 définitivement. Puis euh, Bauer, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des mesures pour essayer de remédier à ça avec un programme qui s'appelle First Shift. Euh, qui consiste dans le fond à prendre des jeunes puis à les initier au sport parce que veut, veut pas c'est un peu ça qu'on a de besoin on a ouais. besoin de plus de joueurs pour ouais. avoir techniquement plus de consommateurs c'est sûr c'est un peu cru de le dire de même mais ouais. on a initié un programme qui s'appelle First Shift euh, qui est à travers le Canada pour sûr je sais pas si ça se passe aussi aux États-Unis ça c'est hors de mes connaissances ouais. mais dans le fond le principe c'est que tu payes un abonnement annuel qui tourne à un, à un certain montant puis nous autres on fournit l'équipement au complet de base euh, que le kid va pouvoir grandir un peu avec puis si dans le fond il continue à aimer le sport il va pouvoir continuer à, à pratiquer puis éventuellement à acheter d'autres produits bien entendu c'est un peu ça l'objectif <rire> mais ouais. c'est sûr que c'est un domaine qui est un petit peu plus difficile aussi tu sais un, un suivi de soccer c'est comme vraiment ton outil principal puis une fois que c'est fini ben habituellement au bout de une ou deux saisons surtout quand t'es kid va falloir que tu le remplaces parce que de toute façon tu l'as grandi ou quoi que ce soit mais tu sais je te demanderais quel genre d'épaulette tu portes en ce moment puis c'est probablement les mêmes que t'avais en bantam ou en midget t'sais. ouais bon fait que c'est c'est là où est-ce que pour nous c'est un petit peu plus difficile tu sais on a une clientèle qui est pas nécessairement euh, encline à changer. C'est un sport qui est vraiment axé sur la nostalgie. Ben, c'est Tout le monde veut... Les, les joueurs de hockey, parce que je sais pas si c'est comme ça dans les autres euh, sports, mais c'est parce que le hockey, c'est celui qui a le plus d'équipement peut-être aussi, là, mais ouais. euh, ils sont très, très, très conservateurs puis très habitués dans euh, que ce soit une courbe de bâton, mais que ce soit un jackstrap. Je veux dire, Crosby a le même jackstrap depuis euh, 97, là, je pense. Puis, ouais. euh, euh, ben, euh, quand il était euh, pioui. Ouais, c'est ça, puis... Euh, puis son gars d'équipement, il a pas le choix là, parce qu'il se déchire en lambeaux, il a pas le choix de le coudre. 
Non, c'est ça, ils veulent pas le remplacer, il faut qu'il le répare. Il faut qu'il garde une partie du original Jack Strap. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, que ce soit les gants, les protèges. Et c'est ça, à part que les joueurs aussi, ils veulent toujours ce qu'il y a de plus léger. Fait que souvent, c'est comme les gars d'équipement doivent les protéger d'eux-mêmes. Ouais, ouais. Mais tout, il y en a, tu sais, ceux qui commencent avec une carrière avec des épaulettes, ils vont la finir avec. Pour les pour c'est pour ces raisons-là que Chris Chelios a fini avec, euh, dans les années 2000 avec euh, des épaulettes en feuilles de papier. De, euh, exact. Tu sais, que ça n'a aucun sens, là, qu'un gars de 27 ans s'en vient de frapper <rire> dans le coin, tu sais. Donc, euh, d'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu penses, parce que vous êtes un, un peu, tu sais, dans le débat des, pas des commotions, mais, ben oui, des commotions, mais de, des blessures en général, l'équipement est souvent pointé du doigt ouais. dans tout ça, à dire, ouais, mais là, c'est parce que c'est rendu des gladiateurs sur je sais pas si t'as déjà, je sais pas si y en a qui ont déjà pris un, un coude, là, un, un, un cou, une coudière, là. Ouais. Tape ça sur un, une vitre, la vitre, elle va casser, là. Ben oui, mais tu sais, c'est très solide, là. Exact. Ben, ça prend, ça prend une coquille de plastique à l'intérieur pour ouais. te protéger, c'est, c'est, c'est évident. Puis, en effet, il y a eu un gros débat à savoir, tu sais, si ce que les gars portent comme pièce d'équipement, c'est pas des armes mm -hmm. à proprement dit. Euh, nous autres, on a une, une approche de ce qu'on appelle either, iter receiver. Mm -hmm. Fait que la personne qui frappe doit être autant protégée que la personne qui va se faire frapper. Fait que la plupart du temps, si tu t'en vas voir dans les magasins récemment, la plupart des coquilles vont être recouvertes avec un foam qui est plus soft pour justement empêcher, euh, essayer d'avoir une partie de l'absorption qui va venir avant l'impact aussi. Mm -hmm. euh, que ce soit dans les coudes, que ce soit dans les... Euh, les épaulettes, c'est surtout là les, les plus gros problèmes, je te dirais. Là. Euh, mais c'est sûr que le, le, le hockey a changé. Ça, on se le cachera pas. C'est moins rendu un sport de contact. C'est rendu beaucoup plus un sport de vitesse. C'est sûr qu'il y a encore des vieux de la vieille qui pensent encore qu'il faut finir ses mises en échec puis d'arracher la tête des gars. Mais je pense que c'est beaucoup plus axé sur l'agilité. Fait que il y, a, il y a comme un shift nous autres aussi dans notre dans notre mentalité puis dans notre focus à savoir. Est-ce qu'on veut encore créer des, des énormes armures ou ben non avoir quelque chose qui est plus low profile puis qui va être plus euh, léger et plus mobile comme tu l'as dit Par certains diraient si euh, si tu veux que le gars qui frappe soit autant protégé que celui qui reçoit certains diraient comme oh, c'est comme les, les, les guns aux États-Unis si quelqu'un a un gun faut que l'autre en ait un fait que finalement ça ça va en escaladant puis ça finit ouais exact exact fait que c'est où c'est où la ligne tu sais de, ouais de ben c'est sûr c'est sûr c'est difficile à, à à cerner, c'est mm -hmm. pas, si c'est rempli de zones grises, euh, puis c'est sûr que tout dépendant aussi de la gamme de prix que tu en vas chercher parce que les épaulettes ça peut varier de, de, de 80 à 250 pièces à cette heure, là. Ça, ouais. ça, ça a vraiment pas d'allure. Comme tu disais, tu le, le hockey c'est un sport qui est cher, mais il y a tout le temps moyen de trouver son compte. Puis ce qui est, il faut qu'on comme je te dis, tu t'as pas changé ton épaulette depuis midget. Fait que peut-être que ton épaulette midget qui a des énormes caps en plastique exposé est dangereuse, mais mm -hmm. que tu t'en iras en magasin aujourd'hui, tu verrais que la trois quarts des épaulettes sont beaucoup plus petites, beaucoup plus mobiles. Donc ça a été en, 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 en diminuant. Ben, c'est qu'on on veut pas négliger la protection du joueur. Nous autres, il y a pas de standard officiel qui existe à part en Europe où est-ce que tu as des certifications européennes, mais au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas de standard qui protège le joueur par rapport à l'équipement de protection. Okay. Les casques, oui, HSCC, euh, puis CSA au Canada, euh, qui ont des normes très strictes. Puis là, en plus, il y a Virginia Tech aussi qui est arrivé avec un système de cotation d'étoiles pour les casques de hockey. Okay. C'est public, c'est une étude qui, qui est publiée. Okay. Mais outre ça, puis je te dirais peut-être les protège-coups qui doivent être anti-coupure euh, certifiés BNQ, 
il n'y a aucune autre certification euh, sur l'équipement de protection. Fait que, Donc, c'est un peu... C'est pour un... ça que tu peux jouer sans épaulettes, si tu veux. Là, dans ouais. les ligues de garage, ouais. arrive, les gars, ils essaient de, de, de se rendre plus vite. Fait ouais. ben Mon père n'avait pas d'épaulettes juste parce que... Il est né dans les années 50, mais ça, c'est un autre, ouais, un autre <rire> raison. Mais, euh, donc, chez Bauer, dans le fond, tu travailles à l'équipement de protection. Euh, tu travailles sur tout ce qui est, dans le fond, les, comment on dit, le pas, pas, pas patin et bâton, là, dans le fond. Tout ce exact. qui est, euh... Ben, si, si, mettons, là, comme je te dis, on vient de finir de travailler sur les projets qui vont sortir en 2018. Ouais. Fait qu'on est en plein 2019. Okay. Euh, d'ailleurs, la, la semaine prochaine, elle va être vraiment intense parce que je dois, on a les révisions de nos, euh, de nos samples. Euh, mais là, dans le fond, moi, mes projets pour 2019, ça, ça inclut les épaulettes, euh, les coudes, les jambières, les pantalons. Euh, puis j'ai également une coupe de produits, euh, ce qu'on appelle youth, là, pour enfants. Oui, les, les, les trucs pour les jeunes. Est-ce que c'est quoi qu'on... Tu sais, les gens, on joue, on joue au hockey ou, depuis certain, longtemps, mais ce n'est pas, pas un, un domaine qu'on connaît particulièrement. Ouais. Qu'est-ce que le joueur de hockey moyen ignore complètement dans la fabrication de ces items-là? Ben, ce n'est pas, pas nécessairement... Euh, une question d'ignorance parce que je pense que le, le plus gros du travail par rapport à la connaissance du produit vient du vendeur. Euh, moi, j'étais réputé pour être un vendeur qui était super technique, fait que je connaissais les, les produits de A à Z, mais tu sais, les technologies, c'est quelque chose euh, que, que tout le monde va se battre, si tu veux, en termes de compagnie, à savoir, ah, ben, moi, j'ai du D-Trio dans mes shoulder pads pour chez CCM, bon, ben, ben, nous autres, on a du pas rond, mais tu sais, c'est deux mousses qui sont absorbantes puis qui ont des propriétés qui sont sensiblement les mêmes. Les mêmes. Ouais. C'est juste deux fournisseurs qui sont complètement différents. Ce qui est tough, je te dirais, dans, dans le domaine du hockey, c'est que tu euh, tu vas vouloir euh, tu vas vouloir changer, mettons, ton épaulette ou quoi que ce soit. Euh, voyons, je suis parti sur une ligne. Je, <rire> euh, on parlait de... de... Euh, oui, c'est ça. Tu sais, une épaulette, tu vas peut-être être prêt à payer, je sais pas moi, 100, 120 pièces pour une paire d'épaulettes. Ou tu sais, même chose pour une paire de gants, je te dirais. Mm -hmm. euh, une paire de gants, la, la, la plupart du temps, nous autres, notre price point qu'on vendait le plus au magasin, c'était autour de 100 Parce ouais. que quelqu'un veut pas nécessairement euh, payer très cher pour une pièce d'équipement qu'il va utiliser une fois par semaine. Mais quand tu regardes, mettons, entre une paire de gants à 100$ et une paire de shoes à 100$, tu sais, des souliers, mettons, Nike à 100$, là, ouais. le nombre d'étapes de confection est tellement démesuré par rapport à un souillet. Un souillet, c'est une pièce de tissu qui est wrappée autour d'un last avec une couture en dessous, puis après ça, tu as une semelle qui est collée après. Puis tu t'attends à payer un gant à peu près le même prix qu'une paire de souliers, tu sais. Que tu vas mettre chaque jour. Que tu vas mettre chaque jour. Mais tu sais, si tu considères le nombre de blocs que tu as sur un gant, je sais pas si tu as déjà... Peut-être que ça va te faire inspecter ton, ton, ton gant de hockey, là, mm -hmm. mais moi, j'en ai défait beaucoup dans le cadre de ma profession parce ouais. que c'est un peu ça que je dois faire, là, à savoir comment c'est fait pour pouvoir l'améliorer. Mais chaque bloc que tu vois sur ton gant constitue un minimum de huit coutures. Ça, c'est sans compter le nombre d'insertions de blocs de fonds que tu vas devoir faire, sans compter le nombre de types de fonds différents que tu vas avoir. Euh, avec ton liner qui va être laminé sur un comfort foam, avec une pompe, après ça, qu'il va falloir faire en stitch and turn. Fait que c'est des étapes de confection qui sont vraiment, vraiment complexes, qui demandent un champ d'expertise vraiment incroyable, pratiquement autant que de fitter une chaussure sur Qui un... explique le, le coût, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, le, le monde comprennent pas pourquoi on peut payer jusqu'à 250 dollars ou jusqu'à les patins ça monte jusqu'à 1000 dollars mmh. aujourd'hui mais il y a énormément d'heures euh, de technologie c'est ça je te dirais que dans la plupart des 
Parce que, parce que là, on parle des, 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 des équipes de l'équipement, mais à part les bâtons puis les patins là, qui sont comme des champs vraiment poussés d'expertise, de, de, mais dans ton domaine à toi, dans les pièces de protection, c'est quelle est la, la pièce la plus complexe à confectionner? C'est le gant. C'est le gant. Ah, de by far. C'est parce que c'est ce qui importe le plus par rapport à un gant, c'est le fit. Un joueur qui sera pas confortable dans un ouais, gant, il a bien beau être léger et de peser rien, s'il est pas confortable dedans. Parfait, tu veux dire euh, confort. Oui, exact. Ben, je veux dire, puis dans notre cadre, nous autres, on a, on a trois fits différents. Euh, on a trois gammes de gants, dans le fond, les Suprêmes, les Vapors et les Nexus. Les Vapors qui ont comme eu un, une explosion de popularité à peu près vers la, le milieu des années 2000 parce que là, justement, c'était un, un fit, donc un, un ajustement qui était comme pas classique. Avant, les, les gants, si tu regardes sur toutes les, les, les photos dans le temps, c'est tout le temps des 4-rolls, des 5-rolls, des 6-rolls avec l'énorme coffre qui montait jusqu'en haut. Exactement comme le poster de Joe Sakic en l'air de toi. Exactement comme les, <rire> les gants. De... Puis là, c'est sûr que tu as des nomenclatures aussi qui sont vraiment différentes. fait que ça, c'est un Ferland qui était, lui, confectionné dans le coin de Belle Mais euh, J'adore le cours d'histoire de l'équipement. Oui, exact. Mais dans ce temps-là, en plus, c'était des one-piece fingers. À cette heure, tu des two-piece fingers ou des three-piece fingers. Et là, il faut que tu expliques. Bon. Si tu je regardes sais, sur ton poster... Je sais que t'aimes ça, que... ça, ça, par contre. <rire> oui, exact. Ben, euh, chaque doigt sur le gant à Joe Sake qui est ouais. derrière toi, c'est un morceau de fond qui est inséré ouais. dans trois patrons de tissu. Ouais. Par patron, c'est des morceaux de cuir dans ce temps-là. Mm -hmm. euh, si tu en vas en magasin aujourd'hui, la plupart des doigts sont splittés en plusieurs blocs pour améliorer la flexibilité du gant. Ah oui, je comprends. Euh, D'ailleurs... Euh... C'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'à l'époque, les gants étaient beaucoup plus... Euh, il, y avait un, il fallait que tu casses les gants. Exact. Parce qu'ils étaient en un morceau. Fait que pour le temps, le temps que ça devienne flexible et confortable... Ça prenait une éternité. Plusieurs heures, d'ailleurs. Ouais. Cela dit, j'avais lu ce que les, les gants là, de l'époque de mon... Ben là, plus vieux que Joe Sakic, là, mais de l'époque de Maurice Charles, c'était vraiment des... T'as des sacoches de cuir, là, leur gant, à l'époque. Oui, pratiquement. Là. Mais ça prenait du temps à casser, mais qu'une fois cassé, leur durabilité était quand même assez importante parce que c'était du cuir. Puis... Oui, c'est ça, c'est du cuir. Euh, mais euh, mais ouais, bon, bref, on était... Mais tu sais, l'époque a changé aussi. Là, dans ce temps-là aussi, ton frigo, tu le gardais toute ta vie. Ouais. Puis s'il cassait, tu le faisais réparer, tu le remplaçais pas. Là. Fait a... que c est, c est, ça nous amène à la, à la notion d'obsolescence. Oui, l'obsolescence, très exactement. très designée. Très impressionnée. Pour très... Non, programmée, excuse-moi. Obsolescence programmée. Ouais, ou planifiée. Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, que, un, un, bref, en, en, en une phrase simple, que chaque produit est destiné à expirer à un moment ou à un autre de manière volontaire pour que l'économie roule. Oui, il y a ça, mais tu sais, en même temps, je veux dire, ça crée des jobs. Oui, c'est ça. Je, 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 je prêchais pour ma paroisse, je veux pas, on, on a des cycles de produits qui durent à peu près deux ans parce que les gens veulent voir des nouveaux produits oh, oui. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça aussi, ça a changé. Je dirais, pour la raison que ma grand-mère a le même frigidaire que celui qu'elle avait quand elle s'est mariée, il y a 60 ans. Maintenant, dans un contexte d'équipement de hockey, T'aimes, euh, ben ceux qui aiment l'équipement, aiment voir. Tout le monde veut le nouveau bâton ou exact. veut savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se fait de mieux, comment ça a évolué, comment tu peux, Donc, ça, ça a changé dans, dans ça. Fait que, veux, veux pas, dans le fond, c'est notre, je te dirais que c'est notre, notre cycle de produits de, ou de production qui est un peu planifié dans le sens où est-ce ouais. que chacun de nos produits a une durée de vie en marché d'à peu près deux ans. Okay. Ça va que, bon, comme tu le disais tantôt, c'est un domaine qui est axé sur la nostalgie, qui est axé sur la conservation. C'est des joueurs de hockey, il n'y a pas plus conservateur que ça. Ils veulent rien changer. Fait que c'est comme un double défi à savoir, tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire que tu viens de dire. Tout le monde veut avoir le dernier bâton. Ah, je vais rester avec le mien parce que j'aime bien la courbe puis ouais, le flex. Tu sais. Exact. Tu veux le nouveau, mais tu veux pas trop changer. Ouais, c'est ça. Tu veux le nouveau, mais 
La référence est tout le temps tout le SSI. Ouais. C'est quoi le, les, le processus euh, typique de, qui mène, les étapes du processus qui mènent à la mise en marché d'un produit? Ouais, euh, ben, tu vois, jusqu'à la mise en marché, moi, je me rends pas jusque-là. Toi, euh, Je suis vraiment dans le. Nous c'est le RDD, fait que recherche, design et développement. Là. Mm -hmm. euh, fait que dans le fond, si mettons, on, on prend n'importe quel produit, ne serait-ce qu'un gant de hockey. Euh, dans mon cas, ce qui va souvent arriver, c'est que je vais faire du redesign plus que du design en tant que tel. Dans le sens où je vais prendre un produit, un benchmark, euh, comme le gant de l'année passée ou le gant peut-être de la compétition, puis dire, OK, ben on veut améliorer telle, telle, telle affaire, on veut éviter euh, telle, telle, telle feature ou on doit rajouter telle, telle, telle technologie, exemple. Fait à partir de là, moi, j'ai essayer de proposer des concepts euh, de gants ou des trucs comme ça, euh, soit au niveau de la construction, soit au niveau des matériaux, soit au niveau des looks, parce qu'il y a quand même point, un aspect À quel esthétique. point tu peux innover? Euh, dans le cas du protective, comme je te disais tantôt, il n'y a tellement pas de certification que j'ai pratiquement carte blanche. Mais je parle par rapport, mettons, aux attentes de tes, de tes supérieurs. Ah, le, le plus j'innove, le mieux c'est. De, de dire, hey, j'ai pensé à une nouvelle coupe, ils sont comme, ouais, mais ça, ça se fait pas vraiment. T'sais, dans le sens que, comme tu as dit, c'est tellement, ça change tellement peu et lentement que si t'arrives avec une idée trop funky, c'est comme, bon, garde-les avec son art plastique. Tu sais, c'est Oui, oui, oui. Ben, d'ailleurs, je, je me fais dire souvent que j'ai un bar en, un bac en art plastique, là, mais, euh... Bon, un bricolage, un bac en bricolage. Ah, ça, 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 je... Plus insultant, bon, parfait. Ouais, c'est encore plus insultant. <rire> mais je veux dire, comme tu l'as dit, euh, le joueur de hockey voudra pas changer ses, son équipement tant qu'il ne se fera pas offrir quelque chose de mieux. Mm -hmm. Fait que si moi j'arrive avec une innovation qui va vraiment améliorer les performances, là le joueur va faire le switch. Puis à ce moment-là, ça va devenir la nouvelle base. Puis un des bons exemples, c'est le projet Odin. Je sais pas si t'es familier avec ça. Là. Je connais OD, la télé-réalité, mais Odin... <rire> ouais, non, la télé-réalité, c'est pas exactement ma affaire. Comment ça s'écrit? Euh, OD1, à l'envers. Non, il est à l'endroit avec un N. Ça veut dire 1 en russe. OK. Euh, Puis c'est également... Euh, Odin, c'est le, le, le fils de Thor. Ou okay. l'inverse, le père de Thor. Odin. Ouais. On est ouais, exact. Ouais, ben, il y a un aspect mythologique aussi là-dedans. Mais dans le fond, c'est un projet qui est arrivé en 2013. Puis c'était vraiment ça, le, le mandat. C'est le CEO qui est arrivé puis qui nous a dit... Euh, mais c'était pas CEO, c'est Craig Desjardins, qui est comme le chef de, de la production puis du R&D. Il a dit, money is no object. C'est quoi le plus haut en termes d'innovation qu'on peut faire? Fait que ce soit dans n'importe quel domaine. Fait que là, nous autres, mm -hmm. on a pitché. En termes de design, on a vraiment essayé d'évoluer au plus haut point. Puis il y a trois projets qui sont ressortis. Il y en a deux qui ont été plus populaires que, que les autres. Euh, mais la, la pad de Goaler, ouais. euh, que Lungvist aujourd'hui porte, ouais. que Vasilevski porte, que Anderson porte, que Dominic porte, euh, il appelle ça la 1S Odin ou la 2S Odin, ben, dans le fond, c'est basé sur les innovations qui ont été faites à partir de ce projet-là. Okay. Fait que... Euh, je te dirais que comme pour revenir à la question d'origine où est-ce que tu me demandais c'était quoi la limite de mon innovation moi j'ai pas de limite ce qui va créer une limite dans le fond ça va être le prix qu'on va vouloir le vendre sur le marché ça c'est le retailer qui va ça c'est ça c'est plus dans ton domaine ça. par rapport à euh, au goaler, t'en as parlé, ça c'est vraiment. Est-ce que toi tu t'occupes aussi des gardiens de but? Parce que là, les gardiens de but, moi je suis un joueur, tu sais, c'est juste un autre univers complètement. C'est vraiment un autre univers. Moi j'ai commencé à goaler il n'y a pas longtemps. Là. On a créé une ligue matinale, puis <rire> c'était pour les débutants, pour ceux qui n'avaient jamais joué, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille chez Bauer, tu sais, spoiler alert, là, mais okay. euh, il y a beaucoup de monde qui travaille chez Bauer qui n'ont qui ont jamais joué au hockey, puis ça apporte okay. tout le temps des idées fraîches. Là. On peut y revenir un peu plus tard si tu veux, mais 
Euh, mais oui, mais toi-même, tu es un late, tu as commencé à jouer hockey tard dans ta vie. Oui, ouais. ben moi, en fait, ce qui a commencé mon intérêt, c'est euh, un pool de hockey. Ah, c'est ça. Que j'ai fait avec 4-5 amis euh, au secondaire, secondaire 4, puis c'était genre l'arrivée de Kovalev à Montréal. Là. Il y ouais. avait soudainement un hype. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce gars-là, puis au début, je le trouvais sloppy. <rire> Jusqu'à temps qu'il mette son coude dans face à la Tucker. Là. <rire> là, il était moins aussi. sloppy. Ouais, il était moins sloppy <rire> soudainement. Il y avait un peu plus à cœur, mais j'ai commencé à suivre vraiment le hockey de la NHL à partir de 15 16 ans avec ce pool de hockey-là, alors que j'avais pris Ribeiro. Euh, <rire> Parce que donc, quand tu arrives comme joueur, tu as une autre perspective sur le produit. Oui, exact. Ben, sur là, ce que ça. tu recherches. Puis sur... ben, moi, j'ai commencé à jouer à 17 ans. Puis j'ai commencé à m'intéresser au gear parce que je l'ai magasiné, parce qu'il fallait que je recommence à jouer. J'avais joué quand j'étais plus, euh, plus, plus jeune, vraiment plus jeune. J'avais joué à Tom à TMR. Euh, puis à un moment donné j'ai arrêté pour une raison quelconque j'avais essayé de refaire l'équipe à Brébeuf puis finalement j'avais été je pense dans les derniers coupés c'était Baudet dans le temps là, mm -hmm. qui, qui m'a dit ah viens au pratique d'un coup qui est un blessé <rire> ça, ça m'est carrément <rire> sorti de la tête puis en même temps Brébeuf on va se le dire c'était quand même plus difficile comme comme univers que mettons euh, c'est au niveau scolaire ouais, exact. Ouais. c'était très exigeant en termes de temps puis ma mère a s'assurait que c'était pas c'était important <rire> le hockey là. fait que <rire> À partir de là, euh, j'ai juste recommencé à jouer parce que je commençais à m'intéresser au hockey de la right. Ligue nationale à cause de ce pool-là. Fait que j'ai magasiné mon équipement de hockey. J'ai été au Rousseau, coin Papineau et oui, euh, qui est fermé depuis le feu Rousseau, ouais, euh, qui était euh, qui était pas l'endroit le, le, le plus de choix. <rire> non, mais c'était le, le plus gros magasin qui était accessible. Mais, en alors, ah, mais commun. Si tu dis ça parce que en fait à ce moment-là, l'hockey expert de Rockland n'existait pas, je pense. Non, pas du tout. Ça. Non, moi j'étais là pour la naissance du Rockland. Ah, c'est ça parce que j'allais dire c'était plus, plus proche de chez vous, mais non ça ça n'existait pas encore. Donc ouais. c'est soit que les gros entrepôts à Laval ou à Saint Hubert. Là, exact. Rive Nord, Rive Sud, mais sinon à Montréal c'était juste euh, cela. Mais maintenant Rousseau et Sport Expert sont dans la même compagnie. Ouais exact. Et en sport d'ailleurs, moi je m'étais fait donner des cartes cadeaux InterSport, tu sais ouais. qui est extrêmement rare comme avoir une carte de gaz du Sonic là c'est sûr je fais avec ça mais mais euh, puis j'étais allé j'ai regardé en de la regardez en arrière des cartes cadeaux tu vas voir tout le temps à qui ça appartient ouais exact puis le hockey expert sport expert euh, Rousseau atmosphère tout ça c'est dans la même famille ça fait partie du groupe Forzani exact donc votre carte cadeau est valide dans tous ces endroits ouais donc, ben euh, ça, ça, c'est une, une histoire de, de marketing ouais. mais euh, effectivement j'imagine que comme tu dis là, si tu check en arrière t'as as pas mal plus de mais effectivement Forzani est quand même assez gros dans le domaine sportif je pense que juste la source parce qui est que, pas dans ce batch -là. parce que Rousseau à la base c'était pas avec non, non exactement à la base, était les... nos compétiteurs c'est ouais. qui qui a acheté qui c'est Rousseau qui s'est fait acheter euh, ouais exact Exact. Puis, Forzani qui avait Sport Expert. Puis Rousseau, c'était québécois. Ou euh, est-ce que ben c'est Les deux, Sport Expert aussi, c'est québécois. Sport Expert aussi, c'est québécois? Oui, ça a commencé au coin de Fleury et Christophe Colomb ou quelque chose de même. Mais euh, Rousseau, c'était-tu vraiment... C'était ça, c'était la famille Rousseau, pour vrai? Parce qu'en anglais, c'est genre Pro Hockey Life. Oui, exact. Le nom, ou, ou quelque chose de hockey. C'est exactement ça, okay. Pro Hockey Life. <coughs> fait que c'est pas le même nom en anglais. Non, exact. Mais il y en a-tu partout au Canada, ça, ou c'est juste resté au Québec? Il y en a partout au Canada. Okay. Euh, il y a aussi les qui ça appartiennent aussi, aussi à Forzani. OK. Fait que Tout ça, c'est la même affaire. Enfin. Ouais. Comme, euh, tu sais, la marque DR, DR. Degno Roland. C'est ça, finalement, c'était Degno Roland. C'était des marques québécoises tout le temps-là. Euh, je vais te demander par rapport au patin, parce qu'on parlait de design. Ouais. Puis il y a l'affaire qui me fascine, parce que j'étais un joueur hockey, puis j'aime ça. Puis mes patins commencent à hein, approcher 10 ans, puis j'aime ça regarder ce qu'il fait. Puis il y a l'affaire qui me fascine au niveau des patins. Je sais pas si... 
j'ai trop un œil peut-être esthétique sur les affaires où j'aime ça avoir des, des beaux patins ou des trucs. Parce que je pense que les joueurs de hockey s'en foutent un peu là, du, euh, du style. Où, tu, sais, son, tu, tu serais surpris. Non, mais mais y en a, y en a continue, beaucoup. je, 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 je la fin. Il y, y, y en a beaucoup. Mais il euh, y en a beaucoup, oui, parce que je suis dans des groupes Facebook desquels tu fais partie où le monde se pose <rire> des photos juste de gants. Genre, euh, ouais. Puis ça, c'est une espèce d'équipement, de la pointe d'équipement, on dirait. Mais... Ouais. Par rapport aux patins, ce que je veux dire, c'est que je suis assez fasciné parce que je regarde les patins, je regarde qu'est-ce qui m'intéresserait. Puis je suis fasciné par quel point les patins sont toujours extrêmement laids. C'est quelque chose qui me fascine. Les patins d'hockey, il y a tout le temps de, c'est comme, c'est sont extrêmement douchebag comme produit. Souvent c'est comme, il y, y a de l'argent. C'est comme, c'est un affaire de comme, pourquoi, pourquoi vous avez fait pas. Tu sais, je regarde les patins des années 90 qui étaient, on se dire vintage. Là, puis oui, il y a peut-être un aspect nostalgique. Puis que bon, j'étais dans l'enfance, mais je sens que les patins d'une autre époque étaient beaucoup plus. Euh, je sais pas, tu sais, il y a longtemps qu'il y avait moins de. Je sais qu'il y a un aspect comme, j'ai trouve très 2000 les patins qui sont genre, s'il y avait une tune pour les décrire ce serait genre I believe the share il y a comme quelque chose de too much plastique genre de tu sais genre les, les, les tu sais de quoi je parle, tu sais, espèce de truc argent nervuré, c'est comme, qu'est-ce, pourquoi? Je m'ennuie de la vieille, bonne vieille strap blanche des tacles, tu sais, avec un patin juste noir, tu comprends ce que je veux dire? Ben Et oui, mais... C'est là que je trouve que Graf, euh, Graf ils font des... Euh, ils, ont, ils ont une trade avec le petit, bon, le petit triangle fluo, ils font des patins noirs classiques, euh, mais Bauer, vous êtes pas si pire, honnêtement, là, parce qu'il y a des Bauer classiques noirs, là, les nouveaux, je trouve qu'ils sont comme... Mais CCM, c'est catastrophique. <rire> euh, je veux dire, y a-tu quelqu'un dans un département quelque part qui voit que ça n'a aucun sens, comment les patins sont là. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment ouais. mon opinion, c'est vraiment mes goûts personnels, mais je suis comme... Pourquoi? Non, mais c'est le fun d'entendre, puis on revient à, à savoir qui on essaie de répondre vraiment en termes de demande. Ouais. Parce que, bon, nous autres, on, a, on est, on est drivés un peu par le matériel qu'on utilise, euh, qui est le Curve, qui est un, un type de de composite, si tu veux, qu'on wrap autour d'un ouais. masque de façon 3D qui rend le patin extrêmement rigide. Ouais. Je pense que, tu sais, nonobstant le fait que l'esthétique a changé beaucoup, comme tu le dis, ouais. dans les dernières années, euh, c'est sûr que on c'est dur de voir. On a du monde comme toi qui sont ultra conservateurs ou qui trient vraiment sur... Euh, des patins noirs et blancs. Tu sais, ben, probablement sais pas, que si j'arrive si avec que... un holder noir, toi, tu vas être de ceux qui vont... Ben, en fait, c'est même pas tant euh, conservateur. C'est plus, propose-moi quelque chose de... Euh, on dirait de beau, là, tu sais, pas de... Genre, les holders noirs ou blancs, ça ne dérange pas vraiment. C'est plus... La, puis là, maintenant, il y a des lames noires. C'est la nouvelle affaire, maintenant. Les lames ouais. sont noires. Ouais. Mais ça, c'est correct. Je le dis comme un monsieur de 70 ans. Mais c'est plus la botte. Moi, je parle de la botte, en fait, depuis le début. Ouais, ouais. Pour, pourquoi la botte est douche à ce point-là? Ça me, ça me fascine. Puis je suis comme, en même temps, je suis comme, ben, tu sais, il fait pour des joueurs de hockey. <rire> pas pour des, 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 des ben, je, je sais pas qui aurait des goûts plus que ça. Mais, tu sais, je pense pas que les gens se posent tant de questions. Mais, je sais pas, il y a quelque chose avec ça qui me fascine que je suis comme c'est qui votre responsable c'est faut, faut absolument lui parler, c'est catastrophique. Mais toi c'est pas ton domaine, toi toi la, la, le côté esthétique c'est ton domaine ou c'est juste l'aspect Non, en fait ben dans, dans le cas du patin, euh, là je parle peut-être au travers de mon chapeau parce que j'ai pas encore travaillé sur des patins mais effectivement ouais. on fait beaucoup plus d'esthétique sur le patin que de de, de changements révolutionnaires mm -hmm. de construction parce que je veux, veux pas bon ce que ce que j'ai pas expliqué tantôt c'est ouais. qu'on est vraiment trois groupes différents à travailler sur un un projet ou une catégorie de produits, si tu veux. Ouais. Fait on a les développeurs qui sont généralement plus des ingénieurs qui oui. vont euh, s'assurer que, de un, ce, qu ce que nous autres, comme designers, on veut faire, ça fonctionne. Ouais. De deux, c'est rentable. Fait Au niveau des matériaux, est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose qui est pas trop cher pour que ça fitte dans le prix? Mm -hmm. Puis de 
de trois, moi ouais, je suis rendu à trois, ouais. euh, qu'on soit capable aussi au niveau de la manufacture de le faire euh, sans trop de problèmes. Fait que les autres, puis ils vont aussi valider après ça avec des tests de durabilité ou quoi que ce soit, ils vont faire le suivi par rapport à notre équipe de field test. Mais les autres, dans la conception à proprement dit, il n'y a pas grand-chose qui va se faire. C'est vraiment le travail du designer qui va vouloir peut-être changer la shape d'un truc. Euh, mais, tu sais, je reviens, mettons... Euh, puis après ça aussi, excuse-moi, tu as le, 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 ce qu'on appelle le PLM ou le Brand Manager, fait que c'est le Product Line Manager. Lui, sa job, c'est de prendre le produit que le designer, le développeur vont proposer. Peut-être l'enligner un petit peu plus en fonction de ce que lui, il voit, parce que lui, il a le big picture de toutes les catégories de produits, de toutes les lignes de produits, parce que veut on a trois lignes de patins aussi qui vont se décliner en différents price points. Fait qu'overall, tu sais, Bauer n'a pas juste un ou deux patins sur le marché. Il y ouais. en a comme 28. Là. Ouais, ouais. Puis il faut voir aussi comment on les positionne sur le marché de un par rapport à la compétition, puis de deux par rapport au message qu'on veut communiquer. Fait que lui, c'est plus le storytelling. Le message. Ben, tu sais, comme tu dis, mmh. exemple, euh, peut-être que CCM, eux autres, leur message, c'est d'être euh, super jeune, super funky, puis essayer d'attirer les, ouais, les nouvelles ouais. crowds comme les McDavid, comme les. Euh, J'essaie de trouver les derniers qui ont ben, signé, ont, parce qu'il y en a quand même de beaucoup. Là. Ils ont Crosby et ouais. compagnie. Ben, Crosby, c'est pas vraiment une référence, parce que lui, il joue encore avec les mêmes gants depuis les six dernières années. C'est juste qu'il est marqué CCM dessus. Exact. <rire> euh. Puis, mais tu sais, les, les gars comme McDavid qui vont utiliser les FT1 ou McKinnon, qui est un bon exemple aussi, ouais. qui va utiliser les taxes ou tu sais, les JT, euh, par JT, je veux dire John Tavares. Là. Euh, <rire> pour les intimes. Pour les intimes. Euh, JT91. Mais ouais, fait que tu sais, peut-être qu'eux autres, leur feedback de ces jeunes-là, qui est peut-être plus axé sur leur public cible, si tu veux, c'est d'avoir un patin qui est plus funky, qui est plus flashy. C'est quoi les valeurs de Bauer? C'est quoi le message de Bauer? Ben, nous autres, on est taxé strictement sur la performance, je te dirais. Là. Fait que d'abord et avant tout, notre produit va être drivé par l'innovation puis la performance. Puis oui, c'est sûr qu'on veut avoir un design qui est appealing, mais est, on n'est pas le plus slick. Puis tout dépendant aussi de nos familles de produits. On, oh. est, on est constamment en train de faire évoluer un peu le message qu'on essaie de, de, de communiquer parce que si on comme tu disais tantôt, on n'innove pas par rapport à ce message-là, ben on va se faire dépasser. Fait on, est, on, on considère qu'on est les leaders sur le marché à plusieurs niveaux. Il y a des affaires où est-ce que les... J'ai ressorti une quote d'un des représentants avec qui on travaillait au Hockey Expert. Toutes les compagnies font des bons produits. Nous autres, on en fait juste des meilleurs. C'est euh, <rire> Bauer. Mais il ne travaille pas pour Bauer, ah, ce représentant-là, mais j'ai volé sa quote. Ouais. Fait que, tu sais, on peut pas, on peut pas non plus s'asseoir sur nos lauriers puis ouais. dire, ah, ben, on va refaire un vieux taxe parce que les gens comme toi qui sont nostalgiques vont triper dessus. Ouais, mais on a quand même du monde qui vont aller vouloir chercher la performance. Ben, que... avant, c'est d'aller la chercher dans le design, mais pas dans le, tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est possible ouais, de garder le pour nous, ben, moi, en tout cas, dans ma philosophie, c'est que le design est drivé un peu par la forme puis par la performance du produit. Ah, je ne vais pas vouloir communiquer ou essayer de, de changer du tout au tout l'aspect esthétique d'un produit, alors qu'à la base, il est fait pour faire telle chose. C'est qui les têtes d'affiche de Bauer? C'est qui les... Euh, ben, nos gros joueurs, c'est Patrick Kane, ouais. Austin Matthews, Patrick Liney, euh, Nylander de Stancy. Euh, là, hier, euh, on s'est surpris à voir McDavid utiliser un One X Lite. Ben, oui, c'est. Euh, J'ai vu ça passer dans les. Dans, sur dans les, Ouais, puis dans les sites de hockey. Puis, puis euh, 
je me disais, il, il va pas avoir des, des problèmes. Dans le sens qu'il n'a pas le droit d'utiliser des. Dans le sens s'il est payé par. Ben, il y a un contrat. Je veux dire, il y a un contrat. Mais en même temps, lui, sa job, c'est de scorer des buts pour les Oilers et Minton. Fait qu'il va prendre le meilleur outil qui va exister sur le marché. T'sais. Au même titre que nous autres, quand Ovechkin a décidé de switcher pour CCM ouais. au début de l'année, je veux dire, good enough, mais. Mais il est encore payé par Bauer. Non, 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 non il a brisé son contrat. J'imagine qu'il est plus payé par. Là, mais... ça. Mais... En même temps, nous autres, on l'a, on l'a sorti de nos, ça fait un bout qu'on l'a sorti de nos curves. T'sais, on essaie de, ah ouais. on essaie de faire aussi un virage jeunesse puis justement aller chercher des gars ben, comme Matthews, nouveaux, comme Patrick, ouais, comme euh, Liney, c'est un bon exemple aussi. C'est euh... ça, c'est les gars qui ont 10 ans devant eux, ils n'ont pas 10 ans derrière eux. Exact. C'est sûr pour un truc. Euh, on, a par... on en a parlé tantôt, mais je voulais, avant que j'oublie, parce qu'on va, par... on va passer à Sherwood après puis parler justement plus des bâtons, ouais. qui est un, <rire> un dossier en soi. Mais, euh, beaucoup de nouvelles affaires qui arrivent des fois dans les dans les nouvelles les nouvelles technologies ouais. des fois c'est des gimmicks on en voit passer puis c'est finalement non je sais pas si y en a qui se souviennent euh, je sais pas si, 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 si mais toi t'es plus ça peut un nerd fait que, tu sais, mais il y, y avait les two pieces que le, la palette il y avait une curve dedans dans le dans le pas ouais, je parle pas de la curve y du bâton ouais dans le je parle dans le dans le core ça c'est pas resté pas la même affaire que les les t blades donc les ouais. les, les, les rivets c'était des comme des rompes que ouais. mais ça il y a encore une ben, en tout cas, Dennis Adenberg, je sais pas s'il joue oui. encore. Ben, lui, c'est un des derniers à s'en servir parce que c'est allemand comme technologie bon, à la base. Mais c'est juste pour Represent qui fait ça, mais uh, il est parce qu'il est allemand. Mais, euh, mais ça, c'était aussi des patins que tu étais comme supposé jamais aiguisé. Puis c'était comme, en tout cas, bref. Fait qu'il y a plein d'affaires qui passent, mais des, des vraies affaires qui restent. Euh, on, on, c'est toujours intéressant de savoir si ça, ça vaut la peine. Puis il y a une affaire qui est faite, les manchettes récemment dans le contexte des commotions, c'est qu'il y aurait un nouveau collier. Ouais. Qui s'intitule le. C'est le Neuroshield. Neuroshield qui est bon, que vous, que vous manufacturez. Qu'on qu manufacture, qu'on distribue aussi au Canada seulement pour l'instant, parce que à l'inverse de ce que je te disais tantôt par rapport à l'équipement de protection, il n'y a pas vraiment de certification qui ouais. régisse quoi que ce soit. Mais dans le cas du Neuroshield, c'est considéré comme un produit médical. C'est ça. Puis juste, Donc, pour, juste pour dire c'est quoi avant que tu continues, puisque ouais, je veux que tu continues, c'est un, un, un collier. Qui se met comme. Attention à ce que tu vas dire. Parce que c'est vraiment, par rapport à la commotion, faut faire attention. C'est ça, parce que eux, c'est ça, leur branding, mais ce qu'eux prétendent, bref, puis après, tu diras, tu feras le mélange là-dedans, mais le ménage, mais c'est que c'est en fond, c'est un collier. vous tapez-le sur Google, c'est assez, faut le voir pour le comprendre. Qui, selon ce que, ce que leur, ce qu'ils disent, bon, fait une pression juste assez légère pour que plus de sang reste au cerveau. Et donc, empêche le cerveau, en fait, limite, un peu la, la, la parce que quand il y a une commotion c'est que la, le cerveau bouge dans la boîte crânienne ouais. limite les mouvements du cerveau dans la boîte crânienne mais qu'on parle ici là parce que ça sonne bizarre de dire que ça, ça garde du sang au cerveau mais on parle de milli euh, de milli euh, milli millilitres là sans faire comme hyper hyper euh, c'est vraiment léger comme euh, comme sang qui reste au cerveau c'est c'est vraiment petit mais que ça ferait une certaine différence pour réduire les commotions cérébrales exact ben euh... C'est pour ceux qui veulent se mettre en contexte aussi, j'ai commencé ce matin même le film Concussion avec Will Smith qui vient de sortir ouais. sur Netflix. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a, y a une super bonne analogie parce qu'il prend une pomme qu'il met dans un, un pot maçon puis qui remplit peut-être à moitié d'eau. C'est un, une super bonne analogie pour expliquer dans le fond la situation de ton cerveau mm -hmm. dans un fluide. Euh, dans ta dans ta boîte crânienne. Ouais. Et dans le fond, ce qui se passe quand il y a un impact, c'est que le, le, le cerveau est pas fixé à la boîte crânienne à aucun endroit. Il flotte, il flotte dans un fluide. Ouais. Fait que quand il y a un mouvement puis il y a un impact, habituellement, un, tout dépendant de la force de l'impact, mais un, un cerveau va rentrer, va avoir une commotion à partir de 60 G. 
Donc, des, un G pour euh, les, les newbles. C'est euh, la valeur de une attraction. Euh, c'est la force gravitationnelle. Donc, c'est 9.81 newton. C'est une unité une de mesure de force. Donc. Exact. Fait que, à ce moment-là, si on parle de 60 G, ben, c'est 60 fois la force gravitationnelle. Puis là, c'est sûr que c'est dur de s'imaginer ça. Là. Nous autres, on ferait des crêpes tout de suite si on avait 60 fois notre poids sur le corps. Là. Mm -hmm. Mais c'est un peu ça le principe. Puis en force dynamique versus en force statique, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, je rentre dans, vraiment dans un, un jargon euh, scientifique. Mais bref, euh, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend la, le pot maçon puis il shake. Fait que là, la pomme, elle vient frapper le fond du, euh, du, du, du pot maçon. Puis ça, ça imite un peu ce qui se passe avec ton cerveau. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que... Euh, t'as comme des, des bruises ou des micro-saignements qui se passent dans ton cerveau ouais. qui vont finir par se coaguler puis qui vont jammer, dans le fond, euh, ton cerveau à certains endroits pour créer des effets négatifs qu'on connaît euh, plus ou moins encore, mais bref. Ouais. Euh, puis dans le fond, le NeuroShield, euh, le but, c'est de de pas faire évacuer la quantité de fluide. Là, je m'avance parce que, c'est comme je te dis, c'est pas du tout mon event c'est vraiment médical. Mais le but, c'est de pas faire évacuer autant de fluide à l'extérieur de la tête au moment de l'impact. Donc, ça fait en sorte que le cerveau est un peu plus stabilisé. Ça limite, dans le fond, les risques qui sont liés aux effets négatifs de la commotion cérébrale. Fait que c'est euh, inspiré à la base d'un système de protection euh, naturelle du euh, woodpecker, donc du pic-bois. Mm -hmm. Parce que lui, on s'entend, il... Exact. Plusieurs fois sur un morceau de bois, puis c'est pas nécessairement... Je veux dire, si tu commences à te donner euh, 46 shots de, de bout de bois sur la tête, à un moment donné, tu vas commencer à avoir mal à la tête, mais eux autres, c'est un peu le même principe. Ils frappent avec leur bec, veut veut pas le bec, c'est l'extension du crâne. Mm -hmm. Fait que c'est sensiblement le même principe. Ils frappent leur tête sur un 2 par 4. Ouais. Fait qu'ils ont un système qui fait en sorte que, euh, dans le fond, il y a une, je sais pas si c'est une veine ou un tendon, là, c est, c est, c est, encore une fois, c'est hors de mon champ ouais. d'expertise, mais il y a quelque chose qui vient serrer les vaisseaux sanguins qui s'en vont jusqu'au okay. euh, cerveau, puis qui empêche, dans le fond, ou qui stabilise le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Puis dans le fond, le docteur qui a travaillé sur le neuroshield à la base, puis qui a fait cette découverte-là... Euh, il a, il a carrément fait une, ce qu'on appelle la biomimicry ou la bionique en français euh, pour s'inspirer de ce mécanisme de défense-là des pics bois puis l'adapter au, au sport en général. Parce que ce pas juste un produit qui va servir au hockey. On espère que ça peut se rendre au football, ouais, même au soccer, parce que je veux pas les impacts avec les têtes à tête ou les, euh, les têtes avec le ballon, c'est quand même des impacts qui sont je pas négligeables. Les, je pense que les chiffres donnaient beaucoup plus de commotion au soccer qu'au hockey. Oui, oui, je n'ai pas de misère à le croire. Je, si je ne m'abuse, je ne veux pas me dire n'importe quoi, mais si on vérifie, c'est parce que c'est ça, les, les coups de tête et... Euh, et faire une tête au, au soccer, c'est ben direct. Là, je de un, tu as le ballon, puis de deux, tu as la tête mmh. de l'adversaire. Ouais. Si les deux têtes, ça frappe, ben, ouais. tu as deux fois l'impact, ben, ouais. tu as deux commotions ouais, cérébrales. Fait que, tandis que là, souvent, c'est la tête qui va frapper sur la glace, ou c'est souvent le, ce qu'on appelle ou... le whiplash après, ouais. là, qui va faire en sorte que l'arrière de la tête va frapper le, la ouais. glace qui va, qui va oui, influencer. Fait que le but du collier, encore une fois, c'est vraiment plus de stabiliser le cerveau à l'intérieur du crâne ouais. versus protéger l'extérieur de la ouais. tête. Qu'est-ce que tu penses qui est l'avenir pour ce produit-là? Euh... Ben, il y a un gros débat. Puis, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, est-ce que tu es mieux d'utiliser un Neuroshield qui va protéger ton cerveau à l'intérieur puis utiliser un casque qui est moins performant ou faire l'inverse? Oui. Si tu fais les deux. 
Ben, oui, mais je veux là, tu viens de mettre euh, quelque chose comme une pièce sur ta tête, là. Je veux dire, en même temps, ça vaut ça pas de prix, là, mais... C'est certain, c'est pas ça le problème. Mais exact. Juste dire... en termes de résultats, est-ce que ouais, tu penses? Oui, puis, ben, je veux dire, il y a, y a des tests qui ont été faits aussi sur des, des rats de laboratoire, ouais. euh, veux, veux pas, puis c'est des trucs qui sont... Ben, c'est une anecdote, puis encore là, elle n'est pas vérifiée, là, mais semble-t-il qu'à un moment donné, l'âme qui était supposée de faire la recherche sur les résultats des... des des rats qui avaient normalement porté un gros chien de la plus petite échelle. Disaient, je pense que vous ne nous avez pas envoyé la bonne batch. Euh, pourquoi? Ben, on n'a aucun signe de commotion cérébrale sur les rats que, que vous nous avez envoyés. Ben, pourtant, ça, ça, la batch, elle marche. Là. Fait il, y avait, il, y avait, il y avait eu des effets positifs. De là à savoir si à grande échelle ça fonctionne aussi bien, c'est une autre histoire. Puis je disais, on le fait field tester. L'image de, de mettre des petits colliers à des rats me fait absolument cramper. Ben, c'est sûr, <rire> là, mais tu sais, il faut qu'on valide d'une certaine Dans façon. Sens que, ce que tu étais en train de dire, c'est que les, les rats étaient tellement en bon état qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas eu de commotion initialement, c'est ça? Qu'ils n'avaient pas porté les colliers, que c'était la badge de placebo ou le, 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 okay, la badge okay, okay. témoin qu'on appelle. Là. Parce que fait là, ça. Ok, c'est ça. Mais encore là, c'est du, du oui-dire. Ouais, c'est ça. J'entends tout ça à travers les rangs. Il y a tout le monde. Il y a un moment ou un autre où des gens devaient donner des commotions à des rats, c'est ça qui. Ouais, <rire> j'imagine que le 2 par 4 <rire> se faisait aller. Là. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça. Encore là, c'est hors de, de, de la, mes la, connaissances, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Qu'est-ce que tu as envie que je fais des jeunes des commotions à des rats? Ben, regarde, moi, je dessine des épaulettes en portant des culottes de hockey. Fait que je veux dire, il y a un point de saut métier. Puis moi, je me mets en G-string sur la scène. Mais, ouais. mais euh, non, non, mais euh, je vais savoir aussi parce que là, je voulais qu'on jase d'équipement tellement passionné que le temps passe. Mais euh, je voulais venir au bâton parce que tu as travaillé pour Sherwood ouais. euh, avant. Et là, tu n'étais pas dans la protection, mais bien dans les bâtons plus. Ben... Ce qui, en fait, ce qui m'amène, ce qui m'amène, en fait, je veux juste, en fait, parler des bâtons en général. En fait, c'est plus pour ça, mais. Puis tu as travaillé pour Sherwood, qui est comme une institution du bâton, qui est aussi, si je ne m'abuse, euh, québécois, Sherwood. Oui. À la base, qui était québécois, je pense, que ça a été vendu. Ben, euh... ça a été changé de propriétaire plusieurs fois, mais là, aux dernières nouvelles, je ne sais pas si ça a changé récemment, mais c'est euh, le groupe qui possède Gracious Living, qui font du mobilier de patio, là, qui font de l'injection extrusion plastique, qui était okay. bien en Ontario. C'est autres des propriétaires de Sherwood, mais le siège social est encore à même Sherbrooke, okay. euh, en Estrie. Est-ce que les, puis les bâtons, je sais qu'ils ont dû exporter leur... Euh, la production est exportée. Euh, euh, la plupart des bâtons en bois que tu vois sur le marché en ce moment sont faits en Ukraine. OK. Euh, Pas en Asie, non. Ben, les bâtons en carbone sont faits okay. en Asie. Ouais. Donc, les bâtons composites, je devrais dire. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'ils divisent? Pour, il doit y avoir une raison qui fait ben, que... C'est le champ d'expertise. Fait que l'Ukraine... Ben, ah. L'Ukraine sont super bons pour faire l'usinage. Ça, c'est une autre affaire. C'est la façon que le bâton est produit n'est pas du tout la même. Okay. Euh, dans le cas d'un bâton en composite, on a des moules, beaucoup, beaucoup de moules. Euh, Puis, dans le fond, pour ceux qui sont pas nécessairement familiers avec ça, dans un bâton en composite, dans une composite, c'est une fibre qui est mélangée avec un agent liant. Fait, ou une résine, si tu veux. Fait on a de la fibre de carbone ou de la fibre de verre. Ça va être souvent un mélange de ces fibres-là qui va être euh, rappé autour d'une rode ou d'un moule interne. Puis après ça, il va y avoir la palette qui va être moulée avec, soit euh, directement pour avoir un, ce qu'on appelle un true one-piece. Ouais. Mais quand les premiers one-piece sont sortis, ce pas des vrais one-piece. C'était un shaft qui était inséré Mais dans une palette. ne, ne laisse pas encore euh, non, non, il y a oh. beaucoup de bâtons qui sont faits. Les processus de moulage ont beaucoup changé. Euh, puis à ce temps, on est capable de mouler un bâton 
euh, une pièce en composite totalement. Est-ce est que ça, c'est Bauer seulement ou toutes les Non, ben là, je pourrais pas m'avancer sur toutes les, euh, les compagnies. Euh, je sais que Warrior, on avait sorti aussi un bâton qui était un true One Piece à, à mais une les, certaine époque. Les, mettons les One Piece, euh, je vais pas dire bon marché, mais... Euh, sont... Ça, c'est souvent des ouais, des insertions de, de palettes À partir de quelle gamme de prix on parle d'un vrai One Piece? C'est une très bonne question. Là, parce qu'à un moment donné, à un certain point, quand tu développes une technique de manufacture, tu es quasiment aussi bien l'étalé sur l'étendue de ta production pour la rentabiliser le plus ouais, possible. Ouais, c'est c'est une très bonne question, je pourrais pas répondre exactement à ça, mais bref, tout ça pour dire que un bâton en composite est moulé à l'inverse d'un bâton en bois qui est usiné. Donc on va faire l'enlèvement de matière sur un morceau de bois, puis encore là, c'est le principe de gaufrage d'une palette en bois sur un manche en bois. Okay. Fait que nous autres, on était super équipés. Ben, quand je dis nous autres, c'est à l'époque où j'étais chez Sherwood, il y avait la shop de bois qui était en arrière, puis les bâtons, surtout professionnels, étaient encore produits là jusqu'à la fin des années 90, je te dirais. Mm -hmm. Peut-être, ouais, c'est ça, début des années 2000, là, quand les premiers bâtons en composite sont arrivés. Euh, puis, euh, ben, dans le fond, c'est ça. Fait que l'expertise le, le, de la compagnie avec laquelle on faisait affaire en Europe, elle, c'était vraiment sur les bâtons en bois, puis on faisait est affaire Est-ce que les bâtons en bois, c'était des One Piece constamment, dans un sens? Ça pouvait pas être assemblé, un bâton Oui, en oui, oui, c'était justement assemblé. Okay. Oui, oui, c'était carrément un sandwich d'une palette. Tu sais, c'est okay. dans le fond... Ah, euh, oui, oui, ok, c'est ça, oui. C'est souvent des laminages, parce que si tu prenais juste un, un manche en bois, c'est trop fragile, ça va casser en éclisse, c'était pas durable du tout. Fait okay. que C'est un peu comme le principe du plywood. Fait que dans le fond, on était capable d'augmenter la rigidité d'un bâton exactement en faisant plusieurs étages. Fait que si tu regardes tes vieux bâtons en bois, souvent tu vas voir trois lignes différentes sur le sur le top, là, sur le nom en haut. Mm -hmm. Puis en bas, souvent tu avais une sleeve de, de fibre de verre qui était appliquée après, mais c'était un laminage de bois qui était collé sur ouais. les deux sens du shaft, si tu veux. Le principe est le même, dans le sens que le principe d'un bâton d'hockey, c'est que le bâton frappe la glace avant la rondelle. Sur un snapshot, ouais. Ouais. Ben, généralement, les autres lancés aussi, dans une seule forme, d'un certain sens. Moins, ouais, à, si à, moins gros, à moins grosse euh, À moins grosse échelle, échelle peut-être, mais. Ouais. Tu moins de poids, mais c'est, dans le fond, c'est que le bâton plie. Il euh, y a un point de déflexion pour créer une forme de fouet. Puis là, quand, 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 quand ça, tu touches la rondelle et ça truc, ben là, ça, ça part. C'est la même chose avec les bâtons de bois. C'est juste que le, le bois est un matériau qui réagissait un peu différemment, qui était plus pesant, qui avait d'autres caractéristiques, mais ouais. le principe était le même. Oui, sensiblement le même. Euh... Excuse-moi. Euh, ce qui va changer aussi beaucoup, c'est la biomécanique des joueurs de hockey qui ont beaucoup changé aussi. La technique de tir n'est pas du tout la même. Dans le, temps, dans le temps de nos parents, mettons, tous les tirs étaient faits sur la même jambe. C'est-à-dire la jambe... Euh, je, je, moi, je suis droitier. Là, fait que si je prenais un tir, il fallait que je mette mon poids sur ma jambe gauche puis je twistais vraiment l'essentiel du corps pour aller viser la, ouais. la partie. Tu regardes les anciens tirs du poignet de Bobby Hobb et de tout ce temps-là, et pas du tout la même technique que les tirs du poignet des joueurs d'aujourd'hui. À cette heure, tu vas mettre ton poids vraiment plus sur ta jambe interne, si tu veux. Fait que moi, je vais mettre mon poids sur ma jambe droite pour faire travailler le bâton. Ouais. C'est la poule avant l'œuf. Est-ce que c'est parce que les joueurs ont changé leur technique que les bâtons sont devenus aussi performants? Ou ben non, est-ce que c'est parce que les bâtons sont devenus performants que les gars ont changé leur technique de tir? Mais quand t'entends les commentateurs encore dire que ah oh, euh, il était sur son mauvais pied en tirant, regarde non, tu mauvais, mauvais, tu, tu, tu comprends toi, pas c'est quoi que c'est passé juger, comme évolution là, c'est pas à toi de juger, mais effectivement on est capable surtout sur les tirs du poignet, je te dirais que ça fait une énorme différence parce que dans le temps de Al McInnes, ben oui, qui était pas si longtemps là, pas si est... longtemps, mais tu sais lui c'était un fervent utilisateur du bâton en bois, même je pense 
Darien Aucoin il n'y a pas si longtemps. Ouais. Il utilisait encore le bâton en bois. Adrian Aucoin ou Darien? Adrian, excuse. Adrian Aucoin. Mais euh, euh, début des années 2000, ces gars-là, dans le All-Star Game, avaient encore un bâton en bois puis ils gagnaient le tir de C'était 102, 103 ouais. 000 à l'heure. Puis chez Weber, il a gagné l'année passée avec 104, 106. Mais il y, y a comme un 15 ans, 20 ans de gap de, de performance de bâton de hockey. Ce n'est pas tant sur la vitesse ou la, la force du tir. Je te dirais que là où est-ce que ça a énormément changé, c'est la vitesse ou le si tu veux la rapidité à quel point ça décoche okay, et surtout ouais. sur tes tirs du poignet ou ce qu'on appelle un snapshot aujourd'hui avant tu avais deux tirs un tir balayé puis un tir frappé là t'as les snapshots les tirs du revers tout il y a énormément de un beaucoup plus de précision parce que le matériel est beaucoup plus constant puis de deux tu peux surprendre un gardien parce que t'as quasiment pas à bouger c'est vraiment le bâton qui fait le reste du travail puis qui comme tu dis l'expliquais tantôt il y a un effet de fouet qui va faire en sorte que ça va décocher beaucoup plus rapidement <coughs> Sans pour autant que toi, tu te sois ouais. compromis en termes de mouvement. Tu sais. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce que t'as appris qui t'a le plus marqué ou qui est le plus important dans la conception d'un bâton que qu'un joueur de hockey qui écoute devrait savoir ou devrait, qui, qui, qui qui est le plus intéressant. Tu sais. Ben ce que ce que ce que les gens réalisent pas nécessairement, c'est euh, c'est à quel point il y a des facteurs qui peuvent influencer de un ta performance. Euh, à star euh, t'as différents flex points. Fait que par flex point, je veux dire l'endroit où est-ce que le bâton ouais. va plier. Euh, au milieu, plus bas. Certains diraient que, sais-tu, corrige-moi, si tu connais plus ça que moi, mais les bâtons, peut-être, avant, on visait plus le milieu du bâton. Puis euh, certains disent que c'est meilleur, mettons, pour des slap shots. Alors que là, maintenant, des fois, ça, le, le, le point de flexion baisse plus vers la palette. Puis, puis là, que, certains diraient que ça avantage les wrist shots puis ces affaires-là. Ouais. Ben, tu sais, mettons qu'on refait la ligne de la ligne d'histoire du ouais. bâton de hockey là, dans le temps des bâtons en bois je veux dire ouais. c'est le même matériel qui est de haut en bas du shaft mm -hmm. fait que tu peux pas vraiment jouer sur le point de flexion euh, c'est vraiment c'est vraiment ton point de pivot que tu vas déterminer ouais. avec ta main qui va déterminer l'endroit où le bâton va plier puis même encore là je veux dire tout dépendant du type de bois qu'il utilisait s'il était pas flexible oublie ça là. Mm -hmm. Euh, puis une anecdote par rapport à ça, tu sais, des gars comme Mario Lemieux, ces genres d'affaires-là, ils changent de bâton en période pour être sûr que le bâton soit neuf, constant, puis qu'il ouais. ait tout le temps le même niveau de, de réponse, si tu veux. Ensuite de ça, sont arrivés les shafts en aluminium. Ouais. Mais d'ailleurs, je, je voulais en parler avec toi là, de ça, le shaft en aluminium. Shaft en aluminium, il plie pas, lui. Mais non, mais moi, c'est ça, je comprends pas avec ce bâton-là. Ben, c'était carrément le corps de l'être humain qui faisait en sorte que ça faisait avancer la, la mais rondelle. Ça, ça veut t'sais. dire que, clairement, parce que je suis pas un scientifique, mais clairement qu'il y avait un impact absorbé par les poignets. Oui, définitivement, ouais, sans ça. doute. Ouais. C'est sûr Ou que... Ben non, tu sais, la plupart des gars qui utilisaient des chaffes en aluminium, tu, le premier à qui tu penses, c'est Gretzky. Ouais. Qui était pas nécessairement un gars qui prenait des slapshots à outrance. C'était un manière de rondelle, puis il prenait des tirs du poignet ou des tirs du revers sur le gardien. Fait que, tu sais dépendant de ce que tu veux aussi. Il y en a qui préfèrent avoir des bâtons qui sont plus rigides, mais la, la philosophie a vraiment beaucoup plus changé là, par rapport à ça, puis on, en, on y viendra un peu plus tard, mais petite ça, ça plie pas. Si ça plie, petite ça parenthèse. reste plié. Par... Oui, c'est ça, d'un bâton minimum. Petite parenthèse par rapport à Gretzky, parce que je l'avais sorti pour le, le fun fact, mais lui, c'est qu'en fait, il, il avait signé, euh, enfin, c'est début des années 90, là. Euh, il avait signé un, un contrat de, en fait, de, 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 de commandite avec... Easton, ouais. parce, que, parce que Gretzky, avant, il était dans le, dans, dans le bâton de bois titan. Là. Ouais. Puis euh, eux, en fait, c'est ça qu'ils dominaient le marché euh, de softball, de baseball, puis, euh, avec les bâtons d'aluminium. Ils, la, la, ils ont fait ça avec le hockey. Puis même s'il y avait euh, des gars comme Mark Howe ou Brett Hall qui en utilisaient déjà, c'est vraiment quand Gretzky a commencé à l'utiliser avec son, son stem, puis sa, sa crédibilité, puis sa popularité, 
que, qui ont vu euh, le truc augmenter, qui auraient eu en fait un, un contrat de 2 millions sur 7 ans qui aurait fait skyrocketer, si on veut, le, le, le bâton d'aluminium. Puis en dedans d'un an, il y a 80, 80 joueurs de la Ligue nationale qui sont passés au du bâton d'aluminium. Mais bref, donc on, pour revenir dans la ligne du ouais. temps, l'aluminium. Puis l'aluminium, c'était une extrusion. Fait que c'était un profil, encore une fois, qui était constant de A à Z. C'est le même matériel. Fait que oui, il plie pas, mais au moins, s'il y avait à fléchir un tout petit peu, parce que veut pas, ça va fléchir avant de ouais. plier puis casser. Ben, c'était tout le temps en fonction, encore une fois, du point de flexion. Puis après ça, est arrivé les premiers bâtons en fibre de verre, donc en composite. Même principe, c'était toujours une extrusion qui était constante. Puis c'est à partir du moment où est-ce qu'on est arrivé avec des bâtons qui étaient plus élancés, puis plus euh, longs, donc les chaffes qui descendaient beaucoup plus bas dans la palette, parce mm -hmm. que dans le temps des premiers bâtons en composite, c'était une palette en bois qui était insérée un peu à la, à oui. la Smith. Là. Ouais, Ryan Smith, Smith qui était dans les derniers là, à jouer avec ça. Ben, il y avait un shaft en composite, mais c'est une palette en bois qui est insérée, ouais. donc le profil était encore une fois constant, puis ce qui fait en sorte que les bâtons, on a de un, un meilleur contrôle du point de flexion, ou du moins qui a fait baisser le point de flexion, c'est de un, la shape du bâton, qui est devenue beaucoup plus profilée vers le bas pour matcher la palette, si on veut. <rire> puis en plus, comme c'est un matériel qui est comme enroulé autour d'un moule, ben tu peux déterminer l'orientation de tes fibres, donc jouer sur le taux de flexion à différentes hauteurs sur ton shaft. Ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de créer des profils de flexion puis différents taux de rigidité aussi. Quand on parle d'un flex 100, un flex 85, un ouais. flex 75, c'est l'orientation des fibres qui va faire en sorte que ça va changer du tout au tout. Puis en plus, on va être capable de contrôler vraiment en, en mettant plus ou moins de matériel à une certaine hauteur euh, à quel endroit le bâton va plier. C'est beaucoup plus précis. Exact. Fait que pour ceux qui... Mettons que je mets des... Euh, des têtes d'affiches sur vraiment des, des profils de flexion. Ouais. Euh, nous autres, dans le fond, nos, nos trois têtes d'affiches, puis peut-être ça va être plus approprié avec Liney, mais Liney, c'est considéré comme un, un quick releaser. Lui, ouais. c'est le genre de gars qui va prendre des, des tirs du poignet vraiment à une vitesse incroyable. Fait que c'est un des gars qui utilise notre bâton Vapor avec un low kick point pour avoir tout le temps le point de flexion le plus bas possible pour avoir un, ce qu'on appelle un quick release. Donc, il y a capable de surprendre le gardien en décochant un tir vraiment rapidement avec beaucoup de vélocité sans avoir un mouvement à outrance. Ouais. Euh, à l'inverse, euh, tu as des gars comme Jack Eichel qui sont, ou même Stamkos qui sont reconnus pour leur tir sur réception, qui est souvent plus un slap shot. Lui, tu vas vouloir générer le plus d'énergie possible pour essayer d'aller chercher le plus de vitesse puis transférer cette énergie-là de ton bâton vers la rondelle. Et les autres, ils vont monter leur point de flexion le plus haut possible pour que le bâton y plie dans, le, dans un maximum d'amplitude puis transférer cette énergie-là sur le mouvement complet d'un slapshot. Le mouvement d'un slapshot n'a pas changé en 50 ans. Fait que c'est vraiment plus l'énergie puis la force que tu vas mettre dans ton tir frappé qui va faire la différence. Puis à l'inverse, ben pas à l'inverse, mais un peu entre les deux, tu as des gars qui sont vraiment plus axés sur la précision comme Aston Matthews qui utilise les, les produits Nexus. Fait que ça, c'est un profil de flexion qui est vraiment peut-être plus constant d'un bout à l'autre du bâton qui va être vraiment... Dans le fond, c'est toi qui vas personnaliser l'endroit où est-ce que tu vas vouloir que ton bâton y plie en fonction de l'endroit où est-ce que tu vas mettre ta main. Okay. Fait que si ta main est plus basse pour un tir frappé, ben le bâton il risque de plier un petit peu plus dans le bas. À l'inverse, si ta main est un petit peu plus haute, ben tu vas peut-être avoir un petit peu plus de, de whip. Est-ce que ça se peut que les gars utilisent des flex différents? J'entendais oui. dire à l'époque que mettons, Vachkin avait un bâton pour le power play. Ouais. Et donc, dans le sens que le power play, bon, tu as un contrôle de rondelle de ton équipe. Donc, souvent... 
lui était dans une position où il allait pas se battre avec pour la rondelle, mais bien qu'il était en attente de, de la rondelle pour tirer. Donc, il allait chercher un bon temps avec un peu plus de flex ouais. pour justement euh, aller chercher le plus de ça se peut, ce que les gars fassent ça. Oui, exact. Euh, ben, encore là, c'est euh, une histoire qui reste à confirmer aussi. Là. Je sais que même chose pour Piqué Subban à l'époque où il ouais. était à Montréal. Ouais. Il y avait une, pendant une bonne partie du match, tu le voyais qu'il allait faire un switch de bâton ouais. quand il embarquait sur le power play justement pour les mêmes raisons. Puis, t'as des gars comme chez Weber qui, lui, euh, il veut rien changer. Ouais, c'est tout le temps le même point de flexion pour euh, tout le temps avoir le même style de jeu, si tu veux. Puis, en plus, lui, il veut même pas changer les graphiques de son bâton. Si tu regardes comme faux, le bâton qu'il y a en ce moment, c'est un Bauer, c'est un Bauer NXG, Total One NXG, qui est sorti genre en 2012. Mais Martin Saint-Louis qui a eu le bâton jaune jusqu'à la fin de sa carrière. Oui, mais il a quand même changé de compagnie. T'sais, il y a eu le, le Synergy ouais. à l'époque. Lui, il a comme commencé à jouer avec ça. Il voulait pas changer. Fait que Warrior, quand on commençait à, à commanditer Saint-Louis, ben, ils ont fait un bâton tout jaune ouais. parce que c'était ça qu'il demandait. C'est son trademark. Ouais. C'est son trademark. À l'inverse, Joe Pavelski qui utilise un bâton qui est complètement blanc. Un Warrior qui ouais. est tout à fait blanc. Euh, puis là, c'est ça, t'sais, les, les, les princesses de la NHL, que je les appelais, là, ils ont tout le temps leur spec spécifique. Ils veulent avoir, tu sais, Ovechkin, c'est aussi. Ouais. Ils veulent tout le temps avoir son logo spécifique à telle hauteur, à tel endroit. Si tu regardes comme faux sur les sur ses gants, il y a les noms de son frère puis de son cousin qui sont comme décédés dans un accident d'auto ou quelque chose. Toutes les superstitions reliées au truc. Est-ce que c'est est -ce est vrai que, je sais pas, j'ai entendu dire que... Des, euh, quand les gars arrivent, on parlait de noir, blanc, les bâtons, le tape. Que quand le, le tape est noir sur la palette, le gardien voit moins la rondelle. Je sais pas si c'est vrai, ça. Ben, vrai? Moi, j'ai déjà parlé à un goaler, puis il disait non. Il s'en fout. Là. Lui, il regarde plus la shape overall du gars parce qu'il va être capable de déterminer en fonction de l'angle ouais, ouais. des épaules ou de la tête où est-ce que le gars va tirer. Puis c'est souvent une question d'habitude aussi. Si le gars a plus tendance à tirer vers la mythe, ben, il va se préparer à recevoir une shot vers la mythe. Euh, moi, je pense que c'est plus une question de préférence personnelle. Comme moi, je j'ai ça jouer avec du thé blanc ouais. parce que ça fait un contraste qui est pas assez important avec la glace ce qui fait que dans mon champ de vision dans mon ma vision périphérique je suis obligé de plus regarder la rondelle si j'ai du thé blanc sur ma ouais. palette est-ce que les goleurs à l'inverse qui ont des pads de couleur ça ça un peu si on veut ça, ça montre plus les trous à un joueur Ouais euh, ben ça c'est je sais pas c'est vraiment une observation euh, vraiment absolument qui peut être erronée mais j'ai l'impression que les goleurs qui ont des pads foncés ou de couleurs, des fois, ont plus de difficultés. Et je me suis dit, c'est peut-être complètement 100% arbitraire. Ben, tu dis ça, puis il y a Curry Crawford qui utilise des pas de noirs, puis il y a ouais, depuis cette année. Ouais, non, depuis cette année, mais souvent, on dirait que tu regardes l'enseignement, il vient d'en avoir des noirs, mais il se les fameuses pads rouges à Curry Price qui étaient comme son porte-malheur, ouais, ouais. qui, qui, qui a brûlé, puis il y a plein de gardiens. Euh, puis tu sais, Fleury, ses pads jaunes de l'époque. Mais ça, il ça, y a une grosse anecdote là-dessus. Là. Bon, Fleury utilisait ses pads jaunes quand il était au junior, ça fonctionnait super bien, puis ça a devenu. C'était tellement gros pour Reebok qu'ils ont créé des pattes jaunes sur le marché. Okay. Là, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a une optométrice qui l'a contacté et a dit que le jaune et le vert, dans le fond, c'est les deux couleurs que l'œil a le plus de facilité à distinguer les différentes teintes. Le jaune et le vert. Okay. Oui. Ben, le, le vert, c'est le spectre de couleurs où est-ce que notre œil, scientifiquement, okay. a le plus de facilité à distinguer deux teintes de vert différentes. Okay. Euh, puis le jaune, ça arrive euh, parce qu'ils sont, sont collés sur le spectre de couleurs là, de, mm -hmm. visible. Fait que c'est l'optométriste qui a dit tu serais peut-être plus avantagé à changer pour des pattes blanches parce que le, le jaune, comme tu dis, montre vraiment tous les endroits où est-ce que tu peux te faire battre quand un joueur arrive en un contre un contre toi. Puis il a fait le switch. Puis 
il a gagné avec des pattes blanches. <rire> c'est ça. Euh, mais Puis il y avait un début oui, ça, ça c'est plus des questions scientifiques, mais après ça aussi, ça demeure un trend ou une préférence personnelle. Tu sais, tu regardes des gars comme Jake Allen de ce temps-ci qui utilise des ouais. pattes pratiquement toutes bleues, Corey Crawford avec ses pattes toutes noires. C'est quoi euh, les demandes que les gars, tu sais, tu dis les trucs pros sont faits à, à Blainville. C'est ouais. quoi les ben, c'est les patins. Les patins, c'est ça. C'est quoi les demandes les plus communes des, des joueurs euh, professionnels pour pour vous? Ben, dans le cas de... Nous autres, on fait aussi la, tout ce qui est le contrôle des commandes professionnelles. Euh, fait que dans le cas... Je te dirais que les endroits où est-ce que ça a le plus d'influence, c'est vraiment les bâtons et les patins. À la limite, peut-être un peu les gants parce que tu peux choisir un petit peu plus les matériaux ou la construction de ton gant. Euh, dans le cas des patins, euh, ça va être souvent de le fitter au pied du joueur professionnel. Puis pas nécessairement en créant un moule autour de son pied, mais on va vraiment mesurer son pied de A à Z un patin professionnel va avoir souvent deux différences de grandeur ah ouais, entre le pied gauche et le pied droit. Ah. Euh, ne serait-ce que des quarts de pointure, ce qu'on fait pas au retail. Euh, on peut faire du, du 8.25 à gauche, du 8 à droite, si un pied est plus large que l'autre, s'il y a des oignons qui ont commencé à pousser ou s'il y a des malformations au niveau du pied qui créent des points de pression dans un patin traditionnel, ben nous autres, on va pouvoir adapter le patin en fonction de ça avant même que lui le fasse mouler à son pied. Des fois, il y a des questions de préférence de matériaux euh, des longueurs de lames qui vont être différentes. Patrick Kane utilise des lames qui sont de deux pointures trop grandes pour lui, mais il préfère avoir une plus longue lame parce que ça lui donne une meilleure glisse. C'est moins un joueur qui va faire des virages, même s'il fait des virages qui sont super abrupts. Il préfère probablement avoir un profil de lame qui est plus accentué, mais une lame qui est beaucoup plus longue pour avoir plus de surface de contact avec la glace. C'est rendu que maintenant, les lames s'enlèvent très facilement ouais. avec... Euh... Dans... Une, une espèce de principe de gâchette, ouais. Ouais, c'est ça, alors qu'avant, il fallait comme. Ouais. Toutes les gars, mais c'est rendu euh, nouveau. Euh, parlant, parlant de lames, puis parlant de patins, il y a une nouvelle. Euh, c'est sûr, sûr que vous avez vu ça chez Bauer. C'est une campagne Kickstarter qui est basée en Suède, qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Marsplay. Euh, ouais, la Marsplay, euh, du nom de Père Mars, son fondateur et ancien joueur de hockey, qui ont fondé, euh, allez voir ça, là, ils, ont, ils, ont, ils ont toute un, une campagne en place, puis une vidéo de promotion, où, en fait, ils sont en train de créer une. Genre de suspension. Ouais, un genre de. En fait, un. un, un pas une lame, mais quand t'appelles ça un holder en français. Là, pour un support de lame. Un support de lame qui, euh, au lieu d'être la lame, que la lame soit fixe dans le support, mais ils ont mis un genre de point de ballon au milieu de la lame, ce qui fait qu'elle, elle peut, euh, elle peut, en fait, s'adapter au mouvement du patineur. Ouais. Et que, en fait, le principe, c'est que la lame soit en contact le plus longtemps possible avec Exactement. la glace. Au lieu de rentrer dans la glace et donc te faire perdre la vitesse. Ils avaient commencé avec des rollerblades, euh, puis là, ils ont comme trans, c'est complètement différent, là, des, ouais. des roues puis une lame, c'est pas du pareil. Puis bon, si vous allez voir leurs vidéos, euh, vu qu'ils sont suédois, ils ont clairement cet été, l'été dernier, ils ont clairement fait essayer leur patin à des, ils ont fait ça à, à des Suédois comme euh, Zetterberg, Johansson, Backstrom et compagnie. Ouais. Et les gars euh, semblent dire que, que c'est assez, c'est assez fascinant comment au lieu de, en tournant, au lieu de perdre la vitesse, ils en prenaient. Puis euh, j'ai vu d'autres, d'autres gars, d'autres personnalités d'hockey d'internet comme Pavel Barber là, qui est connu ouais, pour ses, ouais, ouais. ses tutoriels, qui dit je sais que moi j'étais très, il dit j'étais très sceptique puis je sais que ça sonne comme des gimmicks. Mais allez regarder ça, je vous jure que ça va être un game changer. Alors, euh, j'ai pas le choix de te demander qu'est-ce qu'il qu qu y en est. C'est sûr que des compagnies comme Bauer regardent ça de proche. Oui. Euh, je te dirais qu'à un certain point, on est peut-être euh, en avance aussi. Il y a, y a des, des trucs. Euh... Ouais, je t'écoute, je t'écoute. Ouais, bon. ouais, T'as une face euh, de non, panique. Là. Non, 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 je vais voir ça n'enregistre pas depuis le début. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. 
C'est sûr que c'est des trucs qui sont déjà postés. Je, 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 probablement que lui, il est protégé par des brevets aussi parce que ça fait partie de la game. Ah oui, oui c'est dit que c'est breveté euh, dans, pis, dans le truc. Oui, puis l'autre affaire aussi, c'est que nous autres, on travaille sur des projets que moi, j'ai pas le droit de te parler non plus je parce qu'on on est en train de développer je des choses. Fait que je sais pas à quel point c'est une avenue qui a été explorée par Bauer parce qu'encore une fois, le patin, c'est pas nécessairement mon domaine, mais c'est sûr que ça a été vu puis on est on est beaucoup à, à s'échanger ce genre d'informations là mm -hmm. dans notre dans notre faculté du moins là je, je dire faculté mais c'est pas dans notre centre d'innovation on, on partage beaucoup ce genre d'informations là parce qu'on veut être comme tu dis au dernier cri mais euh, est-ce que tu as commandé tes euh, tes Mars Blade? non <rire> non, je reste, je reste fidèle à mes tocs Lightspeed, Edge, non, mais... mais Est-ce que tu penses que, sérieusement, trouve... il y a quelque chose dans toute cette technologie-là, pour vrai? Là, ben, logiquement parlant, oui, ça fonctionne. Euh, nous autres, c'est à savoir si c'est un, un feature qui est plus intéressant que d'avoir une lame qui se remplace aussi rapidement. T'sais. Parce que, ce que comme tu, je reviens à ce qu'on dit depuis le début, c'est que les joueurs de hockey sont tellement conservateurs que ça prend vraiment beaucoup de temps à changer pour une autre innovation, à moins que ce soit quelque chose qui te donne vraiment un gros avantage. Euh, je sais que nous autres, le gros avantage qu'on a, c'est versus les trainers ou versus même les joueurs, que s'ils cassent une lame ou s'ils veulent changer, ils perdent un edge, ben, ils peuvent aller faire aiguiser leur patin. À place d'enlever de, leur patin et d'aller le faire aiguiser, le trainer arrive avec une nouvelle paire de lames puis il arrive ouais, tout de suite ça, super, super, automatiquement. Sauf que là, tu sais, on parle de lames, mais là, c'est vraiment, c'est même pas un choix de lames, c'est vraiment une nouvelle technologie. Tu sais, que c'est même plus une lame, c'est vraiment un, exact. un nouveau truc. C'est un, un support de lame au complet, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, si t'as un bris sur ta lame, tu sais, à quel point ça peut nuire au bout du compte, tu sais, je veux dire, c'est une balance que tu dois être faite. Je je l'ai pas essayé, fait que je peux pas te dire. Euh, mais à l'inverse, je me sais pas si tu te souviens aussi de la Thermoblade qui était sortie. Ouais, qui était supposée être chaude. Exact. Et ben, donc. Euh... Le principe de glisse sur une glace ou même sur la neige dans les skis, c'est que tu as de la friction qui se crée entre ta surface puis la surface glacée pour créer une fine couche d'eau. Fait que le principe de la Thermoblade, c'est de chauffer la, bla... la, la lame à un point qui était supérieur au niveau de congélation pour chauffer l'eau, créer une plus grande surface d'eau entre ta lame puis la glace puis faire en sorte que tu glisses plus rapidement. Fait que les gars, ils disaient qu'en top speed, oui, ils étaient capables d'aller chercher une coupe de mille à l'heure de plus. Mais, mais... Ben, c'était tellement lourd parce que tu avais besoin d'un battery pack dans ton... Ah ouais, ça. Mais ça, c'est une autre technologie qui a pas... Euh... Mais exact, tu sais, je veux encore une fois, puis ça avait été appuyé par Gretzky, tu sais, qui disait que, ah, oh, dans le temps, j'ai vu ça, whatever. Ouais, ça, mais non, finalement... Euh... Fait que, tu sais, j'ai bien beau... Faut faire attention à ce qui sort sur le marché, au même titre que tu sais peut-être qu'on était en train de travailler là-dessus puis que le, le projet a pris le bord puis parce que c'est sorti avant. T'sais. Très intéressant, j'ai hâte de, de suivre. Euh, je vais faire appel avec toi en, en terminant comme à, à ton expérience de vendeur oh. parce que euh, de vendeur de, de ton expérience de vendeur de, de, de hockey, non pas de, de gars qui travaille chez Bauer, mais c'est parce que il y a beaucoup de... Je sens qu'il y a quand même, comme je te dis, c'est des gens d'habitude, les joueurs de hockey. Ouais. Je sens qu'il y a quand même, pas dire une ignorance, mais dire, on connaît pas tant que ça les produits. Ces gens utilisent un produit, ils l'aiment, puis ils le gardent tant qu'ils meurent. C'est ouais. un, un peu ça. Puis euh, je veux savoir un pet, en fait... Euh, tu dis en pet, c'est drôle ça. Ouais. Je veux savoir en fait, euh, en tant que ton expérience de vendeur, qu'est-ce qu qui était la plus grosse erreur et la plus commune chez les gens qui venaient au magasin? Grosse erreur. Ben, l'erreur wow. la plus commune où tu fais comme, où tu sens qu'il y avait une portion d'éducation de oui, je sais que vous pensez ça, mais en fait. Ouais. Que... Ouais, ben, c'est, encore une fois, tu sais, si les gens sont pas habitués de voir des nouveaux produits, ils ont pas vu nécessairement comment ça évoluait, tu sais. Puis, moi, je sais qu'un des, des plus gros trucs que je, 
j'essaie de débattre avec les, les clients, c'était le au niveau des épaulettes, mettons. Là, ça dépend, ouais. ça descend pas super bas au niveau de ton ventre. Puis là, les, les mamans de hockey qui avaient peur pour leur petit poutre de 8 ans, qui mm -hmm. reçoivent un slap shot de chez Weber dans le ventre qui n'allait jamais arriver. Ouais. Oh, il manque de protection au niveau du ventre. Check. Le pantalon va remonter, il ne va ouais. pas avoir de gap. Fait que tu sais, c'est de d'essayer de convaincre les parents souvent qui n'ont jamais joué au hockey que certains produits sont bien ajustés même s'ils sont pas. Ouais. Ou, des fois, il y a des gens qui vont vouloir changer à tout prix une pièce d'équipement qui peut être encore super bonne. Puis je le faisais souvent, même si mon but, c'était de vendre des produits au, au ouais. magasin. D'abord et avant tout, moi, ce que je m'assurais, c'est que le, la personne était bien équipée. Ouais. Si elle avait à penser changer euh, tel produit, ben, j'essaie de voir avec elle si vraiment le produit valait la peine d'être changé. Par rapport à un produit que j'ai l'impression qui n'est jamais de la bonne taille chez personne, selon ce que je vois dans les ligues de garage. Les patins. Euh, les patins, ben, ah, les patins, moi, c'est intéressant. Moi, j'allais dire d'autres choses. J'allais dire okay. euh, le, euh, les culottes. Ouais. Les culottes sont tout le temps trop petites. Je vois des gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils portent des leggings. Ouais. Euh... Ben, encore une fois, c'est du monde qui n'a pas changé ça depuis. Ben oui, mais en, en fait, il y en a aussi. C'est parce que moi, des fois, je joue dans des ligues où des gens viennent de commencer à jouer. Fait que des fois, je sens qu'ils ne savaient juste pas. Là. Ouais. Ils pensaient qu'il fallait qu'ils s'achètent comme des pantalons. Mais non, tu sais, c'est comme tu es être un peu plus à l'aise que ça. Ouais. Euh, Est-ce que ça se peut? Je sais pas, j'entendais ça moi, quand j'avais 14 ans. On avait un coach qui disait faut que ta, ta culotte est posée là, comme, euh, quand tu attaches à ta taille à la bonne hauteur, là, euh, la, descendre au milieu du genou. Ouais, à peu près. Euh, C'était le gauge qu'on donnait. Ah, okay. Souvent, on voit ça. Écoute, euh, la pad euh, sort par-dessus en haut tellement que c'est trop court. C'est comme. Euh, ouais, mais bon. ça, ça aussi, c'est des fois, c'est des, des erreurs d'ajustement de bas. Ouais, bon, <rire> c'est une chose. Si mais tu quand mets même... ton bas comme il faut, la pad ne devrait pas glisser par-dessus la culotte. Là. Mais, là, la pad serait... mais bref, la culotte serait supposée arriver quand même à une certaine. couvrir une certaine portion de la pad. Oui, c'est sûr, mais. Mais, la, la morphologie des jeunes a beaucoup changé dans les dernières années. Euh, des, des joueurs de hockey à CC7, CC8, là, à l'époque, de il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas tant que ça. Là. Tandis que là, aujourd'hui, c'est quasiment rendu une norme. Okay. Le, le size des joueurs a vraiment augmenté beaucoup. Puis la, la shape aussi des gars a beaucoup changé. Fait que là, on, nous autres, on, on travaille beaucoup pour s'assurer que nos, nos, nos culottes soient tout le temps à la bonne longueur. On offre différents fits aussi. On offre l'option d'avoir un plus un, qui est quand même pas euh, pas si vieux que ça, mais ça quoi, fait quand plus même. Un? Dans le fond, tu peux rallonger ta culotte d'un pouce si tu veux. Okay. Sur certains modèles, il y a, y a moyen de carrément rallonger la culotte pour des, des, des grands slacks comme moi, okay. euh, qui ont probablement, tu sais, j'ai un tour de taille minuscule, mais j'ai des longueurs de jambes qui est probablement pour un gars de CC8, euh, même okay. si je fais juste CC1. Là. Moi, j'ai l'air d'avoir des, des shorts, là, mais je me compense souvent sur la longueur de mes pads ou quoi que ce soit. Mes culottes n'arrêtent pas au milieu de mon genou. Mais c'est le gauge qu'on donnait souvent aux parents. Puis à ce moment-là, on essaie de s'assurer que la, la hauteur du padding arrêtait à la bonne place. Tu disais les patins sont rarement patins, à, la bonne, à la bonne grandeur. Qu'en est-il? Ben, la plupart des gens vont arriver et euh, oh, je fais du neuf dans les donne-moi de, de ces patins-là dans le neuf. Non, c'est pas Il ça. Il n'en est point. Très euh, important de savoir que la, la conversion euh, taille de soulier à patin est de deux, deux tailles à peu près? À peu près. Ça va dépendre des personnes. Euh... Deux tailles de plus petites dans le patin. Ouais, L'autre affaire aussi, c'est que les gens pensent encore qu'un patin devrait te faire mal au, au début. Puis ça, c'est à l'époque où est-ce que, comme tu disais, par rapport au gant, il fallait que tu casses ton patin pour pouvoir fitter à l'intérieur. C'est plus le cas. Non, les, de un, tu réussiras pas à casser un patin qui est fait en composite puis en plastique. Tu vas juste te faire mal. Tu vas juste te faire mal. Ça va être juste long pendant très, 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 très longtemps. Fait que, les, les compagnies, habituellement, les magasins de sport sont capables de, de t'aider à, à améliorer le fait de ton patin si tu as besoin de stretcher euh, à certains endroits 
Exemple, sur le devant de ton pied, si tu as un pied qui est un petit peu plus large, tu peux toujours procéder à des, des mouvements manuels. Euh, mais à la base, on offre différents fits aussi dans les patins pour les pieds qui sont un petit peu plus étroits ou les pieds qui ouais. sont un petit peu plus larges. Est-ce que le fameux moule dans lequel tu es arrivé dans les années 2000, là, tu mettais tes pieds là-dedans, ça venait chauffer? Euh, ben en ça, fait, non, ça venait pas chauffer. Là. Le moule, nous autres, on l'a déjà eu. C'était vraiment juste deux gros airbags qui venaient oui. serrer le patin autour de ton pied, mais le, le chauffage se faisait a priori dans un four à patin. Okay. Le four à patin existe encore. Ça se encore en magasin, ça? Ou ouais, ben c'est juste que là, la mentalité, elle a changé. Autant à l'époque, les patins étaient faits vraiment larges, puis ils venaient le squeezer sur ton pied. Le problème, c'est qu'après ça, il vient se fixer à un, un pied qui est déjà en compression. Fait que quand tu arrives, puis ton pied est au repos, qui est plus large, ben, tu finissais par avoir des points de pression à grandeur. Ouais, je comprends. Fait que là, souvent, la, la logique, ça va être mieux, ça va être plus de, de trouver un patin qui est plus ajusté à ton pied, puis qui va s'étirer après le chauffage. Okay. C'est rare qu'on va venir remplir des gaps. C'est plus facile de stretcher un matériel que de venir le compresser sur le pied. Fait qu'à ce niveau-là, ça a changé. Moi, pour un exemple personnel, je porte du 9,5 dans mes chaussures. Souvent parce que je compense un peu pour la largeur de mon pied. J'ai un, un pied qui n'est pas nécessairement très long, mais qui est quand même un peu plus large, surtout vers l'arrière du pied. Mes patins, c'est des suprêmes dans du 7, mais double E. Fait que c'est un patin qui est plus large que la régulière, qui est un D normalement, mais je suis à 2,5 en dessous de la longueur de ma chaussure. Est-ce que tu pourrais te faire faire tes patins euh, custom chez Bauer? Je pourrais, <rire> euh, mais j'ai pas un pied qui euh, demande ça. C'est pas, non, c'est pas si problématique. Donc, que ça. donc, ce que les gens ont gardé en tête, en bref, l'important quand ils magasinent un patin, c'est. Ben, de toute façon, ils vont être obligés de parler à un vendeur. Chez, mais ils sont pas tous mais, aussi bons. <rire> exact, exact. Ils sont pas tous aussi bons. Normalement, euh, le but du patin, c'est d'être le plus court possible pour qu'au niveau de l'efficacité de ta foulée, tu mettes le plus de puissance possible. Euh, en fait, c'est le plus de pression. La pression, c'est l'unité de force par euh, surface de contact. Fait que si tu as moins de surface en dessous de ton pied, techniquement, avec la même force, tu vas avoir plus d'efficacité. Est-ce que c'est vrai que certains pieds sont associés à certaines marques? C'est-à-dire que euh, quand tu étais CCM, tu étais CCM. Quand tu étais Bauer, tu étais Bauer. Puis moi-même, j'avais été euh, magasiné euh, pour le fun des patins, tu sais, puis... On a tous nos dimanches après-midi. Et, euh, et, euh, et, et j'avais dit au gars, ben, tu sais, comme je disais, les patins Bauer sont tellement plus beaux, tellement plus esthétiques. Je, je me disais, ah, j'ai jamais eu des Bauer, moi, j'ai jamais, j'ai toujours été dans le, dans le CCM qui est devenu Reebok par après. Euh, il m'a dit, ou l'inverse, en fait, c'est Reebok qui a acheté CCM. Mais euh, il m'a dit, ah, là, j'ai dit, ah, j'aime les Bauer, CCM, la, la bottine était assez rigide. Je disais, moi, tu sais, je, je, je disais ça presque par hasard. Je disais, ah, moi, j'ai toujours été en CCM, puis je garde mes patins très longtemps. Est-ce que je ferais le switch? Puis il m'avait dit, honnêtement, je te le conseille pas si, euh, si tu es avec. Euh, il dit que, que en ce cas, bref, il a l'air de dire qu'il y avait des bottes différentes. Euh, mais est-ce que c'est est -ce est le cas? Tu sais? Ou est-ce que, est que chaque que, marque a différentes bottes? De là à dire où est-ce que les bottes vont fitter plus ou moins bien. Euh, c'est plus le cas. Ça, c'est probablement à l'époque où est-ce que, ben peut-être pas quand tu as été magasiné, là, mais à une certaine époque, au début des années 2000, Vapor faisait un patin. Bauer, euh, ben, Bauer avait Vapor qui était un type de patin. Ou ouais. non, il y en avait deux. Il y avait le suprême qui était le classique quasiment en tissu ou en cuir. Puis tu avais le Vapor qui était un petit peu plus progressif. Ouais. Avec les quartiers qui étaient en nouveaux matériaux, ce qu'on appelait le Mosaka à l'époque. Euh, CCM avait leurs taxes, puis ils sont arrivés après ça avec les vecteurs. Fait que, tu sais, je veux c'est à l'époque où est-ce que les l'offre de produits était pas aussi grande. Là, CCM a trois types de, de patins différents. 
euh, avec les, la série euh, Ripcore qui est les cas, là, toutes les 70 ouais. cas, toutes ces affaires-là. Ils ont les, euh, ce qu'on appelle les jet speed euh, ou les quick light. J'ai de la misère à suivre avec leur nomenclature là, pour vrai. Mais c'est des bottines différentes. Des, ouais, c'est des bottines, c'est des constructions qui sont complètement différentes avec des, des ce qu'on appelle un last, qui est le moule autour duquel est bâti le okay. patin. Le, le moule est complètement différent. Fait que, que tu aies un pied plus large, plus étroit, plus allongé, avec un coup de pied plus haut, plus faible, normalement, tu devrais trouver ton compte autant chez CCM que chez Bauer. Okay. Euh, nous autres, on a Vapor qui est fait pour un pied qui est vraiment un petit peu plus mince, Suprême qui est comme un pied régulier avec un devant-pied peut-être un petit peu plus large, puis Nexus qui était vraiment un fit plus volumineux. Ce qui va faire une grosse différence, c'est le holder. On revient au support de l'âme. CCM ont une inclinaison qui est un petit peu plus spécifique que Bauer. Fait que si tu as commencé à patiner avec du Bauer, tu es habitué à ce que tes muscles stabilisateurs travaillent dans une certaine inclinaison. Fait que si tu fais le switch, euh, tu vas peut-être être inconfortable au début. Puis c'est un des commentaires qu'un des gars avec qui je travaille qui vient de faire un switch pour. Euh, parce qu'il vient d'arriver chez Bauer, il vient de faire le switch pour changer ses patins. Il arrivait d'Easton avant. Euh, fait que lui, il, il trouve qu'il y a, a comme des petites pertes d'équilibre, surtout à basse vitesse, parce qu'il se sent pas aussi bien ancré mm -hmm. sur la glace à cause que son inclinaison est différente. C'est vraiment juste à ce niveau-là, puis ça, c'est un easy fix. N'importe quel pro shop est capable de t'arranger ça. Est-ce que, est que ça se peut que j'ai entendu dire que les graphes ont une légère inclinaison dans la botte? Très euh, prof, très, très incliné vers l'avant. C'est très, très agressif. Donc, euh, en fait, quand tu n'as jamais mis des graphes de ta vie, puis tu mets ça, tu te dis, moi, La comme... première fois que j'ai mis des graphes, j'ai planté euh, tête première sur la glace. Parce après que deux je... steps. Parce que vraiment, la botte est inclinée vers l'avant. Oui, exact. Comme pour, dans le fond, euh, t'inciter dans le mouvement, je sais pas. Oui, I guess, mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, que tu patines à reculons ou tu restes debout, ton pied va s'habituer dans une certaine ouais. inclinaison. Puis encore une fois, c'est pas tant la botte qui va s'adapter à la chip de ton pied, plus comme le holder en plastique qui mm -hmm. va vraiment être dans une inclinaison qui est vraiment spécifique. Oui. Fait que, ouais, vrai. Euh, oui, les sont étaient beaucoup plus inclinés. Euh, je dis « étaient » parce que Graf a fait faillite euh, il n'y a pas si longtemps au, ah ouais? au Canada. Là. Ils produisent encore des produits, mais de, de l'Autriche. Mais Graf Canada est mort. Donc, dans le fond, c'est des... Donc, Graf... Non, ce que tu vois dans les magasins, euh, toutes les séries 735, euh, c'est souvent des, des archives. Ceux qui étaient faits au Canada, en tout cas, là, ça, ça existe. Ça plus, va continuer d'exister. C'est juste que... Oui, c'est juste qu'on fait euh, ailleurs. Okay. Et, ou, euh, Pourquoi ils n'ont pas survécu? Ben, on revient au principe d'avoir des matériaux qui sont plus euh, performants, qui sont beaucoup plus rigides, avec le mosaka, avec notre curve en composite. Tu CCM aussi qui est arrivé avec une, une botte en carrément une pièce là, dans les, les deux derniers produits qui ont sorti. C'est des matériaux de un qui sont extrêmement légers. Si tu compares une paire de patins Graf versus ouais. une paire de patins Bauer haute performance, il y a quasiment 300 grammes, 600 grammes pour la paire de patins. C'est plus qu'une livre par patin. C'est quand même constant. Euh, surtout qu'il c'est à l'extrémité. C'est là où est-ce que tu as le plus de fatigue. Puis en plus, donc, au niveau de la performance. Donc, ça, c est, c est, les Graf sont plus lourds à ce point-là? Oui. Wow. Puis ils absorbent beaucoup plus d'eau aussi parce qu'elles sont en cuir, un matériel qui est naturel. C'est de la peau, là. Ouais. ça absorbe. Puis d'autre part aussi, c'est que c'est mou. Fait Au niveau de la performance, quand tu arrives pour vraiment transférer ton énergie directement de ton muscle vers la glace, le patin grave va vraiment déformer. Il va prendre une bonne partie de l'énergie versus se transférer directement à la glace. C'est euh... plusieurs facteurs. T'sais, à l'époque où Graf avait le, une grosse notoriété, c'est quand il était plus confortable que ces patins-là qui étaient faits en composite parce qu'il n'y avait pas différents fits. Mais là, à cette heure, comme tu peux être fité quasiment au quart de tour dans un patin haute performance, 
qui est aussi mal allé vers la prochaine performance. Il y a un nouveau phénomène aussi qui est un peu relié à l'Internet euh, et pour euh, le plus grand plaisir des fans d'équipement, de, c'est le phénomène du pro-stock. Ouais. C'est quelque chose qui n'existait pas, ça, il y a, quand on était jeune. Là, ben, non, je pense enfant, le, le pro-stock, ben, ben, probablement les gars, avait, les professionnels n'avaient pas tant de demandes. C'était des, des gants, c'était des gants. Mais ça, évidemment, ça a beaucoup changé maintenant avec le, on peut dire le customizing, c'est-à-dire chaque joueur a ses spécificités bien à lui, que ce ouais. soit des gants, ça. Et là, ça en est devenu un marché, dans le fond. Euh, ouais. Moi, mes gants de hockey, c'est des, euh, des gants des euh, Windsor Spitfires de la OHL que j'ai acheté sur Hockey Monkey en, je sais pas moi, 2008 ou tout ce qu'on Ils sont des gants, en fait, d'une équipe de hockey junior, euh, dont la Ligue Ontario. Et maintenant, bon, toutes les, tout, tout le monde connaissait tout le temps un gars qui avait, <rire> comme acheté du, du sur, euh, comment t'appelles ça, les surplus des équipes d'hockey, de tout exact. ça. Exact. Ouais. Là, ça en est devenu des sites Internet, tout ça. Puis comme tu l'expliquais dans un des anciens podcasts aussi, chaque équipe a des ventes de fin de saison d'équipements. Oui, exact. Les Canadiens. Ils vont liquider les, les équipements des joueurs qui sont probablement plus avec le Canadien aussi. Puis souvent aussi des trucs qui ont été utilisés euh, jamais, là, des gants que, ouais. qui étaient juste en backup d'une classique hivernale que le exact. gars a juste utilisé une barre de gants. Euh, donc, Et encore, des fois, c'est juste parce que c'est la couleur du matériel qui est pas correcte, oui, surtout exact. pour les gants. Là. Exact. Dans le cas du Canadien, c'est encore pire. Ouais. C'est le Coca-Cola du, du domaine du hockey. Ouais, ils, ont un, ils ont un rouge spécifique ouais. qui est probablement différent. Euh, la seule équipe que je sais qui utilise le même rouge, c'est le Wild du Minnesota qui est un PMS 187, c'est un code <rire> qui est vraiment très précis. Puis le bleu aussi, c'est le, la seule, le, le, le bleu canadien, c'est la seule équipe qui utilise ce bleu-là, du moins sur leur jersey. D'ailleurs, euh, ce qui a, euh, je sais pas si tu entends, écoutez, parce que tu me disais juste avant l'émission que avais, tu t'étais claqué les, les épisodes de Dreadsité, mais l'épisode avec Dan Savoie où il parle que les, leur, le bleu, le rouge qu'ils utilisaient en fait dans leur chandail pour la série 24, euh, eh ben la série de Pat le mieux, ouais. le Canadien l'a approché pour dire de changer, ouais, alors ouais. que c'était trop. Ah puis après c'était toute une question de branding aussi. Oui, là, on commencera pas à parler de ça parce que euh, by the way spoiler alert aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais Sherwood est plus dans la ligne nationale, ça c'est pour d'autres raisons, on peut y revenir plus tard, mais effectivement. Les, les, les équipes de la Ligue nationale euh, souvent vont liquider le, le surplus d'inventaire. Euh, puis le pro-stock, c'est une grosse partie euh, du... Euh... Est-ce que c'est -ce est quoi les... Parce que toi, tu es, es un fan de, 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 de gear. C'est quoi les meilleurs endroits pour trouver du pro-stock? Euh, écoute, j'ai été à la poubelle du ski récemment. Ouais. Puis ils ont une grosse sélection de gants pro-stock. Ah oh, ouais. Euh, J'étais surpris. Ouais. Étonnant. Euh, des Reebok 11K. Euh, qui était quand même un, un modèle qui était super flexible. Ils ont, ils ont des modèles qui sont quand même assez intéressants. Euh, écoute, des, la façon que ça fonctionne avec le ProStock, c'est que souvent, euh, la compagnie va avoir un surplus d'inventaire aussi. Mettons, Bauer va avoir un surplus mm -hmm. d'inventaire. Euh, puis, il va le proposer à ses représentants. Les représentants vont approcher leur plus gros compte où est-ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir les marges de, de, de vente pour aller chercher du, ben, vendre du ProStock. Puis, ils vont les offrir à ces compagnies-là. Fait que des fois, tu vas avoir un une vague de produits pro qui va apparaître, mettons, dans un hockey expert ou un Rousseau. Mais c'est souvent dans des petits shops comme la poubelle du ski ou Play Again Sports. Mais online, il n'y en a pas. Online. Euh, il qu'il y a des compagnies qui font que ça online, non? Ben, c'est souvent que ça va paraître comme étant du pro stock, mais c'est pas vraiment. Ils vont du brander pro -stock. ça du pro stock. Okay, ouais, non, mais exact. Comment? Mais Monkey, c'est un, une bonne place parce que souvent, les autres vont aller chercher leur inventaire carrément des compagnies. Et mais que, comment les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'il y en est du vrai que du, du faux? Ben, souvent, ça va être le, le nom qui va être brodé sur le gant ou, euh, tu sais, dans le cas de Bauer, on, on brode tout le temps soit le nom de l'équipe, soit le nom du joueur. Mais ça va arriver. Moi, je suis déjà tombé sur une paire de gants que j'avais acheté sur eBay. Ouais. 
que je pensais que c'était des pro-stock, mais c'était écrit TSR sur le gant. Fait que les autres, c'est, TSR, c'est un, un magasin de sport aux États-Unis qui avait fait faire une batch de gants avec des spécifications pro, ce qu'on appelle ouais. plus communément nous autres des SMU, fait que des special make-up. Ils vendaient ça comme étant des pro-stock. Ouais, ça avait les mêmes spécifications qu'un pro-stock, mais pour les vrais fervents... Ils savent que ça n'est pas. Ils savent que ça n'est pas. Fait que euh, tu ris de toi parce que tu t'es fait fourrer parce que ouais. tu as payé prix d'un pro-stock. D'ailleurs, est-ce que est-ce qu'il y a des avantages, ben, je veux dire l'argent, mais d'acheter du stock en ligne versus euh, dans le sens est-ce qu'il y a en fait est-ce qu'il y a des désavantages à pas tout acheter en ligne, c'est ça que je veux dire? Ben il y a un risque. Si tu connais pas ta grandeur ou s'il y a une évolution des, okay. des fits, surtout dans le pro-stock, comme tu disais tantôt, euh, pis ça c'est une autre anecdote aussi qu'on peut parler quand j'étais chez Sherwood, quand on a fité des gants pour Marc-Edouard Vlasich. Vlasich, c'est ben, comme c'est dit ça? Vlasich. Ben, c'est il y a une origine... Euh, uh, East, East European. East, euh, oui, Eastern European. Ben, mais, Vlasich, euh, d'où son, son, son nom, Pickle, Pickle de la ouais, marque. Oui. Oui. Continue, oui. Euh, lui avait demandé d'avoir un huitième de pouce, on s'entend là, c'est 2 mm, là, ouais. sur les deux doigts du milieu. De plus? De plus. Okay. On va le brander comme un 14 pouces, là, mais il file ouais. vraiment plus grand qu'un, qu'un, qu'un grandeur 14 pouces qui est pour euh, les ignards euh, les du domaine du hockey. C'est le médium, si tu veux, du okay. gant de hockey. Là. C'est probablement la grandeur qu'on vend le plus. Okay. Puis, le 14 pouces, oui. Oui, exact. Fait que là, lui, il avait, il avait demandé ces spécifications-là qui étaient vraiment très, très, très spécifiques. Fait que des fois, tu peux avoir des mauvaises surprises parce que tu ne connais pas les specs des joueurs. C'est ça. Fait que tu vas arriver avec quelque chose que tu t'attendais pas. T'sais, des fois, il y a des gars qui mettent pas de back-end à l'intérieur. Il y a un back-end pad que tu peux enlever ou remettre. Il euh, y a des gars qui vont carrément le découdre ou l'enlever ou l'arracher. Au ou... niveau des bâtons aussi, je pense, parce qu'un bâton d'arcade pro est fait pour être utilisé, justement, comme on dit, un taux de roulement très élevé. Toi, tu, ouais. sais, tu vas payer cher pour un bâton pro, tu vas le péter vite. T'sais. Ben, ça, c'est la même chose au retail, by the way. Là. Euh, ouais. Moi, l'analogie que je donne souvent, c'est comme dans les dans les voitures. Une Lamborghini, tu vas la payer un demi-million de dollars, mais tu ne sors pas l'hiver parce que tu veux pas la scraper. Mm-hmm. C'est, c'est un char qui est super performant, mais qui est ultra fragile. Comparativement, mettons, à ta Subaru que tu as payé 45 000, puis drive, mais qui est pas tuable. T'sais. Est-ce que ça me fait penser, est-ce que c'est vrai que les bâtons en composite euh, brise plus facilement quand tu joues au hockey dehors, alors qu'ils sont pas faits pour aller en bas de certaines températures? Ou c'est, c'est... Non, nous autres, on les teste pour aller jusqu'à des températures comme moins 40 degrés. Okay. Euh, donc, c'est, donc, c'est sûr que tu vas affecter la flexibilité c'est de sûr. la résine et des fibres, fait que c'est à tes risques et périls, mais techniquement, nous autres, on les teste de faire, pour faire en sorte qu'ils ne devraient pas casser. Souvent, okay. quand les bâtons cassent, de toute façon, c'est pas le bâton qui casse à cause d'un défaut de fabrication, même si on donne une garantie sur les défauts de fabrication. Parce qu'on les met pas en marché, ces bâtons-là. On a un contrôle de qualité qui est vraiment assidu. Puis, s'il y a un défaut de fabrication, on l'a, on l'a spoté avant même qu'il arrive sur le marché. C'est souvent des amorces qui vont être faites parce que tu sur un coup de tête, tu soigné ton bâton sur un, un poteau. Du ouais, ouais. Mais non, souvent, t'sais, ça va être des slashes ou des trucs de même qui vont créer ouais. des amorces, des points de faiblesse. Puis, au niveau physique, un, une amorce va juste vouloir tendre à, à devenir de plus en plus grosse. Fait qu'à un certain point, après un certain nombre d'impacts ou après un, un point de torsion qui est vraiment spécifique à cet endroit-là, le bâton va casser à cet endroit-là. Euh, dans la question, euh, par rapport au bâton, par rapport, euh, je parle encore aux vendeurs, les, les choses que tu conseilles aux gens de regarder quand ils s'achètent un bâton. Les, euh, parce qu'encore une fois, souvent les gens vont, 
Des fois, ils, ont, ils voient les prix. Des fois, tu t'achètes un bâton très cher, mais ça valait peut-être pas la peine. Tu sais, encore une fois, tu sais, il y a plusieurs là, spécificités sur le bâton, à commencer par la courbe, la flex et le, le lie. Là, ce qu'on appelle le lie, oui. C'est-à-dire l'angle entre le bâton et le manche. Ouais. Qui, qui est une notion que, honnêtement, j'ai comme j'ai pris conscience il y a seulement quelques années, là, tu sais, même si ça fait longtemps que je joue. Puis, ouais, mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est important à savoir aussi, c'est que tu sais, d'une courbe à l'autre, euh, le lie va être différent d'une courbe à l'autre, mais tu pourras pas avoir différents lives pour la même courbe. Euh, il y a quelques compagnies qui vont offrir euh, la même courbe dans deux lives différents. Je euh, là, si on parle de micro-détails ici. Mais, exact, exact. Mais, mais, mais des notions générales pour quelqu'un qui veut s'acheter un, bon, un bâton d'hockey qui dit « Ok, Anthony, le, euh, garde un bon bâton. Qu'est-ce que je regarde? » Le plus gros réflexe que les gens ont, pis qui est humain certes, mais bizarre, c'est de prendre un bâton qui est vraiment trop rigide pour eux autres. Euh, que certains aiment parce qu'ils aiment se contrôler la rondelle mieux, mais que quand même, il ne faut pas exagérer. Là. Ouais, mais je veux dire, euh, moi, le meilleur bâton que j'ai eu à date, c'était un 55 flex ou un 65 flex, excuse, un bâton intermédiaire que j'avais rallongé, fait qu'il était encore devenu plus mou. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens réalisent pas, c'est que un bâton, plus tu le coupes, va devenir plus rigide. Ah oui. C'est un principe de levier. Puis plus tu rallonges, plus il va devenir flexible. Ouais. Moi, le meilleur bâton que j'ai eu, c'était un high kick point. Donc, un bâton qui était peut-être, qui va sembler un peu plus rigide juste parce que le point de flexion est plus élevé. Ça prend plus d'énergie à faire fléchir le bâton. Mm -hmm. euh, mais c'était un 65 flex. C'était un intermédiaire. Habituellement, c'est un kit de 13-14 ans qui va utiliser ouais. ça. Puis on s'entend, je me jure, c'est un... C'est un manche plus petit. Là. Non, pas dans mais le cas pas du dans bâton le cas que du... Parce qu'à l'époque, ça l'était. Oui, ça l'est encore un peu, tout dépendant euh, des compagnies. De, mais un tiers plus petit. Il y a, y, a, y a une coupe de personnes un peu comme euh, pour les plus cardiaque, là, à quel niveau il faut que tu arrêtes. Il y a comme une règle non écrite que c'est comme à peu près la moitié de ton poids. Euh, euh, par rapport à la flex, là, ça? Oui, exact. Dans le fond, de... de, 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 de fait si... Que si tu mesures pas, si tu pèses pas 200 livres, techniquement, tu ne devrais pas utiliser un sand flex. Okay. D'autant plus que si tu dois le couper, je veux dire, tu vas encore ça. plus augmenter la... À chaque pouce que tu enlèves, c'est 4 plus rigide. Fait que sur un sand flex, tu enlèves un pouce, c'est un rendu un 104. Ah, OK, quand même. Euh, tu sais, il faut, faut que tu le considères. Fait ah, que... Puis, euh, tu sais, c'est sûr que le, le, plus le chiffre est élevé, by the way, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être jamais acheté, le bâton, ouais. là, plus le chiffre est élevé, plus le bâton est rigide. Oui, exact. Fait que moi, si j'utilisais un 65, il était vraiment mou, là. Oui, que soit une base, ça plie. Ben, c'est que tu finis par t'adapter. C'est ça que les gens aussi ont... ont tu sais, tu vas manier la rondelle de façon différente parce que tu vas t'adapter à l'espèce de wobble que tu vas avoir dans ouais. ton stick. Euh, mais tu sais si mettons tu une règle générale à donner ça devrait être sensiblement la moitié de ton poids fait que si moi okay. j'étais à 175 ben j'utilise à peu près un 80 là présentement dans mon charge j'ai un 82 de flex fait que je suis comme un peu plus flexible puis en plus je l'ai rallongé il y a ça euh, d'autre part tu sais la plupart des 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 noms que tu vois sur les bâtons ont aucun rapport avec le joueur oui ok euh, Donc, une courbe Kane a aucun rapport avec une courbe Kane. Avec Pro. ce que Kane utilise, oui. Euh, si c'était le cas, il ben, n'y en aurait pas des droits tiers. Ça, c'est la partie branding. C'est la partie branding. C'est souvent un repère. T'sais, si maintenant je te parle d'une courbe Matthews, ben, tu vas être capable de dire ben, c'est l'équivalent de la Crosby chez CCM ou de la Enrique, mais là, je ne sais pas si c'est encore ça chez, euh, chez Warrior. Fait que les courbes sont... <rire> Même s'il y a des différentes courbes qui sont offertes dans les différentes compagnies, c'est souvent des moules qui sont pas mal génériques. Fait que tu, si tu es habitué, si tu me dis, ah, oh, je suis un sac Fait que je vais rester avec du Easton. Ouais, mais non, pas vraiment, tu sais. Je veux dire, si t'en vas chez Warriors, si t'en vas chez CCM, si t'en vas chez Sherwood, si t'en vas chez Bauer. Moi, j'ai passé, j'ai passé récemment de Sherwood depuis longtemps à, euh, 
à CCM. Je pense l'équivalent de la coffee chez CCM, c'est... C'était la P77 chez... Euh, PP77 chez... Ouais. Euh, il y avait la Landesca qui était quand même pas mal courbée, ouais. la Datsio qui était quand même pas mal proche aussi parce qu'elle avait un square toe un petit peu de, plus. Je pense ben, parce que moi, celle que j'ai pris qui était similaire, c'était une Bergeron. Ouais, ben la Landeskog, la Bergeron. La Bergeron, c'est l'équivalent de la Landeskog. Landeskog était avec CCM, Bergeron était avec Reebok. C'est ben, rendu la même chose. Ah, voilà. Donc, euh, c'est ça que tu, tu disais que Sherwood n'était plus dans l'année nationale. Il y a une raison pour ça. Ouais, ouais, exact. Mais pour qu'une compagnie puisse afficher son logo oui. sur un produit dans la ligne nationale, oui, il doit payer un frais de licence oui, à la ligne nationale. Là, je m'avance sur les chiffres, là, mais je pense que ça tourne autour des 250 000 Puis ça, c'est par produit. Donc, euh, on parle de par item, donc ouais, casque, bâton. C'est ouais, ça. ça. Mettons qu'on prend un joueur régulier, sans compter ouais. les goalers, là, parce qu'il y, y a beaucoup de morceaux, là, mais casque, 250 000. Gant, 250 000. Culotte, 250 000. Bâton, 250 000. Patin, 250 000. Et qu'on est rendu à, à 1,25 million de dollars pour qu'un gars porte ton branding de la tête aux pieds. Toi, tu parles par joueur? Non. C'est une licence pour la Ligue nationale. C'est ça, okay, c'est ça. J'allais dire que pas 1,25 pour un joueur, pour non. tes produits en C'est pour les produits en général. Mais c'est quand même un frais de publicité. Oui, exact. Fait que, pour un, un gars comme Bauer, pour des produits comme Bauer, <rire> dans le cas où est-ce qu'on fournit à peu près la moitié de la Ligue nationale en termes de patins, ce qui veut dire à peu un minimum de 300 gars, ben, 250 000 sur 300 gars, ça s'amortit un petit ouais, peu plus. Surtout à la quantité de patins que eux autres vont nous acheter. Mais pourquoi DR est pas dans nationale? Bon, peut-être que c'est raisonnable. Puis c'est pour ça que ben Sherwood, c'est un bon exemple, parce que tu avais euh, Vlasich qui portait nos gants, euh, Plekanec, Stachny, ouais. Bobby Ryan. À part de ça, ouais, c'était vraiment sporadique. Il y avait beaucoup de goalers qui utilisaient nos produits. Ouais. Mais... Puis là, j'ai dit qu'il était sorti dans l'année nationale. Tu parles de l'époque de Sherwood. Oui, ouais, exact. Power, exact, mais exact. Ouais. Puis, ils euh, sont encore dans l'année nationale. C'est là où est-ce qu'il y a une nuance à faire. C'est juste qu'ils ne sont pas brandés. Fait que ouais. tu regardes le bâton, à, le bâton puis les gants à Plecanec. Aucun logo de compagnie ouais. dessus. Mais c'est encore Sherwood ben, qui est fourni. Écoute, je ne pourrais pas me passer d'un meilleur sujet pour t'amener. Le dernier truc que je vais faire avec toi, c'est un quiz d'équipement. OK. <rire> euh, et euh, ça m'amène, la notion de ce qui se passe avec Reebok m'amène à, à la question euh, suivante. Quel est le dernier joueur dans la ligne nationale à porter du Jofa. Le dernier joueur à porter du Jofa dans la Ligue nationale. Ben, ça serait Célani, là, avec sa boule de quille. Là. Une bonne réponse, parce que Témo Célani en 2014, qui a pris sa D'ailleurs, la marque sur son casque était noircie, parce ouais. que la licence de Jofa était expirée avec exact, la Ligue exact. nationale. Ce qui m'amène à, à la question suivante. Euh, où est rendue la marque Jofa qui a bercé notre enfance est-ce que tu sais... Euh, ben, tu veux dire où physiquement? Euh, non, dans le sens que... Ben, c'est une marque fin, euh, que suédoise. Suédoise, Mais euh, où? Parce que tu sais, on ne voit plus la marque Jaffa. Ben, ça fait un bout qu'on la voit plus. Euh, ça faisait partie des nombreux achats que Reebok slash CCM avait fait à l'époque. Exact, en 2004, pour, euh, pour compléter la, la réponse. Tous les produits de CCM que vous voyez avec les mots GDP <rire> dessus, le Joint Damping Protection, ouais. c'est une technologie qui vient de Jaffa. Ah, bon, tu vois, c'est encore plus... Euh, complémentaire. Euh, Gretzky avait réécrit le livre des records avec son fameux gros titan, son bâton titan en, en bois, titan en bois. et euh, qui avait fait passer la marque là, de 13e à première, là, très vite. Et euh, la question est la suivante, combien de bâtons Gretzky utilisait-il par saison dans son prime? Oh. Combien de bâtons Gretzky utilisait-il par saison dans son prime? Dans son prime, c'est au milieu des années 80. Oh, ouais. euh, ben, des titans, je dirais peut-être un par game, fait 80, non? 
On parle de 700 bâtons, 700 par, bâtons euh, ouais. par saison parce que... Pas... Il changeait probablement à chaque période, lui ben, aussi. Oui, et en fait, une partie de la réponse, c'est pour combler le marché des de collection des game-used ah, ouais. sticks. Donc, dans le fond, il faisait un shift avec, il était game-used. Donc, ce bâton-là pouvait être revendu maintenant pour des collectionneurs. Euh, parlant de, de marque secrète, euh, ben, pas de marque secrète, mais de marque qui n'existe plus, la marque Co. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu sais de quelle origine venait Co? Euh, c'était scandinave aussi. Si ouais, c'était finlandais. Et euh, pourquoi aussi est-elle, ou dans, quand est-elle disparue, cette marque-là aussi? Ah, ben ça aussi, c'est dans les achats de, exact. De, de CCM. Exact. Et euh, parlant d'achats, la marque Mission, aussi les fameux patins Mission qui étaient donc révolutionnaires, qui est aussi la marque, et, et maintenant, il est dans le roller seulement, là, mais ouais. euh, euh, Mission, tu devrais savoir, est rendu où? Ben du oui. De, du de par ton chandail. Ben oui. Euh, c'est ouais, nous autres qui avons ça avec euh, high-tech aussi. Exact. Euh, Ce qui a été acheté en 2008, Mission, tu sais, c'est pour mettre des années. Là, pourquoi ça fait plus un certain nombre d'années qu'on voit plus certaines marques? Exact. Et la dernière question euh, que je te pose est la suivante. Euh, quel était le secret? Parce qu'un des meilleurs patineurs là, de, de son époque, c'était le défenseur Paul Coffey, des Oilers, entre autres, à l'époque. Et euh, quel était son secret pour patiner aussi vite? Peut-être que Et là, c'est un truc d'équipement, encore une fois, là, évidemment. C'est pas qu'il mangeait des, des vitamines. Non, <rire> C'était un truc d'équipement. Quel était le secret? Je dirais que ce serait probablement par rapport à son exage. Non, en fait, c'était par rapport à ses patins qui prenaient deux sizes plus petits que sa vraie bon. terre réelle. Et euh, je sais même pas s'il mettait des bas à la fin. C'était l'autre euh... option que j'avais. Puis encore une fois, c'est comme je t'expliquais tantôt. Plus le patin est petit, plus la force que tu vas appliquer dans la glace va... <coughs> ben, en fait, la pression que tu vas appliquer sur la glace va être efficace. Mais à quel point ça doit être douloureux d'avoir des patins de deux tailles trop petites? Là. Oh, ben regarde, moi j'étais à deux. Ouais, peut-être qu'à l'époque en, en plus, euh, ah. non, mais il y avait les orteils crunchy. Ben l'affaire, c'est qu'il y a aussi quand tu patines naturellement, tes orteils se recrevient un peu. Ah. Fait que, mais oui, effectivement. Quand même. Mais... Doit plus, euh, ses orteils ne doivent pas le remercier aujourd'hui. Mais, mais bref. Écoute, c'était ce qui conclut euh, le, le spécial équipement avec Anthony Gauvin. On a pour 1h46, ça, ça a passé quand même assez vite. Donc, euh, je te remercie beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Puis, euh, j'attends mes bâtons. Non, c'est pas vrai. <rire> Merci encore, bye-bye. Merci à Anthony d'être passé au podcast. Quant à vous, allez vous chercher votre paire de billets pour échapper le gâteau 23 mai 2018 au cabaret Lyon d'Or. Sinon, on se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye. Bokonji, bye-bye, bye-bye.